Det är måndag kväll och vi hälsar välkomna till studion i Stockholm. Du tittar just nu på konferensen Frihet har ett namn som pågår för fullt från de olika ställena som Vision Sverige sänder ifrån. Och det är lite extra kul ikväll. Ni som brukar titta på Vision Sverige nu är vana att se Gaudat i rutan men kanske inte på plats i studion. Kul att ha dig här Gaudat. Tusen hjärta tack. Det gläder mig att vara i Stockholm. Det är alltid stor glädje att komma i studio och träffa staben, träffa fantastiska människor som vi jobba sammen i Television Sverige. Så jag är väldigt glad att vara här. Härligt. Men det, det är ju konferens just nu. Jag brukar ju vara här när det är, eh, när det är vårt vanliga Sverige Live. Ja. Men idag är det lite speciellt och det har varit under en längre period. Berätta lite. På vilket, jag vet att det är andra året vi gör det här. Tredje år. Tredje året till och med. Ännu bättre. Hur, på vilket sätt är årets konferens annorlunda gavdat? Det, det, I år vi körde från 27 juni till och med 7 augusti. Så det är nästan 40 dagar med över 110 predikanter från tre olika locations Stockholm och Göteborg och Norrköping. Det har varit en fantastisk i första fem uker med väldigt variabel predikanter. Tre predikanter av och till fyra kommer verkväl och delar Guds ord. De ber sammen för sändning. De går på lufta sammen i enighet och bara prekar Guds ord. Och vi får fått massor god tillbakemelding. Folk blir uppmuntrat, folk blir uppbyggt. Folk känner att det för någon blir helbredet. Så det är en, en stor eh, eh, respons. Men det som är viktigt är att vi känner att när du sänder Guds ord ut, det aldrig kommer tillbaka tomt. På tv hör vi aldrig, vi, vi hører ikke alltid vad som föregår eh, hjemme i stua och hjemme hos folk och sånt. Men vi vet och tror att det är Gud jobbar med många människor. Over tusenvis av folk sett på programmet, enten på live på Vision Sverige eller på Youtube-kanal eller på Facebook. Så vi är så tacksamma att vi har det möjlighet. Och vi är så tacksamma för alla predikanter som mitt inne i sommarferie bryter ferie eller tar en dag ferie från ferie och kom här och vara med oss och dela Guds ord. Så för oss det vi är så det är väldigt ydmykna, väldigt vi är väldigt tacksam och vi är så tacksamma för folk är ute som ser på och de alla predikanter som har gitt in Vision Sverige. Och ska man tänka att predikanterna ändå representerar en viss bredd eller kommer de från en viss del av kristenheten? Det, er det som är vi känner att Gud gav oss en god ädde, jag vet inte vad på svenska var ädde. Gud satt in en extra DNA i Vision Sverige tre år sedan och det är att vi samlar all hela Jesu kropp fra pinserörelse, trorörelse, FK, Salvation Army, statskirke, alla de som tror på Jesus och tror på den helgon, de kommer och genom de, de dagarna vi, jag upplevde många gånger en präst som fortäller mig på att jag aldrig satt på samma rum med en pinsapastor. Men i denna konferens vi satt sammen, vi dricker kaffe, vi har bett. Jag prekte och han prekte efter mig och efter vi är färdiga med kvällen, vi tänkte vi är inte så forskjell för varandra. Vi bägge älskar Jesus och det för mig och de bara de bara exchange eh, telefonnummer och de och de inviterar varandra till deras nätverk och för mig det var stor glädje att vi ser att vi samlar hela Jesu kropp. Vision Sverige är en plattform för väckelse för hela Kristi kropp i Sverige och i Skandinavien. Ja, det låter fantastiskt. 
Och du nämnde jag innan Gaud att, att det är folk som har tagit sig hit från hela Sverige. Och kvällens uppsättning har faktiskt fyra predikanter som är med oss ikväll. Vilket är väldigt roligt. Och de kommer faktiskt från samma plats. De kommer från Hälskland allihopa. Så att de har, har tagit sig långt för att predika ett ord till dig ikväll här i rutan. Så att eh, vara med oss ända fram till 22. Det kommer bli en fantastisk kväll. Vi, har, vi kommer börja med Kurt Johansson. Som kommer dela Guds ord med oss först. Sen kommer Tord Ränkel komma in och med, med en predikan. Och sen har vi Peter och Anna Fagerhov som kommer på slutet. Och det håller i sina, i sina egna pass. Och jag tror det kommer bli jättespännande att höra vad de har på sitt hjärta. Och vad de vill dela med dig ikväll. Men hur länge fortsätter vi Gabriel? Hur länge fortsätter konferensen? Den är färdig 7 augusti, det är söndag 7 augusti och då vi går tillbaka till Sverige Live som normalt var eneste kväll. Vi ser, vi kör live hela verkväll 7 dagar i uke, 30 dagar i månaden och vi upplever också detta är en, en fantastisk verktyg att vi är med dig hemma hos dig var eneste kväll. Men den konferensen med 110 predikanter tar slut i 7 augusti. Som andra ord, sista veckan att ja. vara med och titta. Så fram, fram till söndag kör vi och sen är vi tillbaka på vanliga Sverige Live. Um, har du något annat, något sista du vill skicka med oss nu när du faktiskt är på plats, Gaudet, här i, i Stockholmsstudion? Jag vill bara tacka alla som gav till Vision Sverige i första åtta månader. Du det vet att detta är en, en vi får inte pengar från staten vi får inte pengar från en, 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 en egen kyrka eller församling eller rörelse men det är många gudsfrikt folk som ger till Vision Sverige villig och vi upplever jag upplever detta väldigt uppmuntring att vi ser att folk ger med glädje och stötta kanalen och jag ville bara tacka er alla samman som står med oss bygger ni hemma i mur runt kanalen ekonomisk mur och bygger kanalen så vi kan vara en gratis väckelsekanal till alla som ville höra evangeliet. Jag ville bara tacka oss och dere som be för oss. Jag har tagit telefon sista tre fyra dagar och snackat med någon av dere. Det var väldigt berörande i hjärtat mitt att bara snacka med dere och be samman med dere så jag ville bara tacka dere att dere står med oss och låt oss be att 2022 kan vara en stor välsignelse år för Vision Sverige ekonomiskt och og också att folk blir frälst genom kanalen och folk blir uppbyggt genom kanalen. Det gillar vi. Det låter bra. Tack Gaudet. Hörrni, vi ska göra så här. Vi ska ta en lovsång nu och sen kommer vi faktiskt komma tillbaka med kvällens första talare. Då hälsar vi välkommen till kvällens första gäst. Ja, tack så mycket. Kurt Johansson, välkommen till studion. Tack, tack. Ja, du har ju varit med i Vision Sverige förut. Ja, jag har varit här vid tidigare tillfällen. Och det kan ju faktiskt vara så också att många av er som tittar faktiskt känner till Kurt också från det arbete han har gjort inom trosknistan. Och vi har pratat om just hur det är att vara missionär men samtidigt också vara tydligt kopplad till Sverige. Att till skillnad från många som kanske många av oss tror som bara är här i Sverige så får man hela tiden det här perspektivet från båda platserna. Hur har du upplevt egentligen att, att vara ute på missionsfältet där, där det naturligtvis kan vara väldigt annorlunda än i Sverige. Sen komma hit tillbaka och, och hela tiden se båda de här världarna. Jo det är ju en speciell upplevelse att få resa ut till missionsländerna där vi upplever stora segrar för Guds rike. Vi, fick vara, vi får vara med om stora kampanjer, människor blir frälsta och, och uppleva det här starka bönebruset och den här starka väckelseatmosfären. Och så kommer man hem till Sverige som 
ju präglas av mycket vad ska jag säga, materialism och intellektualism och det är ett hårdare klimat. Så det blir ju naturligtvis kontraster va? Och rent spontant så längtar man bara ut och får åka tillbaka till de här väckelseländerna. Jag förstår det, jag har hört det från flera att just ja. att man, det verkar som till slut så vill man, man vill vara där för man ja, upplever att Gud gör någonting. Ja, just det. Jo, så är det ju, men Samtidigt tänker man på att med Sverige är ju då basen för vårt missionsarbete. Jag var ju med och startade ett missionsarbete redan 1968 som går under namnet Tosknistans mission som är väl välkänd för ganska många och har genom Guds nåd fått vara med om underbara ting och fått se Gud verka i många länder. Vi började ju i Kenya, vi reste ut som missionärer 1970, jag och min familj och bodde rätt ut i börsen och Började ett pionjärarbete. Och sen har ju det här växt och växt och växt. Så idag når vi ju bortåt till 15-tal olika länder. Och sen inbillar att en organisation som Trosknistan har ju säkert många också som naturligtvis stöttar finansiellt men också stöttar i bön. Ja. Hur, hur är det, är det, tror du att man egentligen kan vara delaktig på något sätt bara genom att be i ett sånt här arbete? Ja, alltså jag, jag uppskattar ju förebedja oerhört mycket. Därför att utan förbön så är det omöjligt att kunna bryta igenom. De som känner mig vet jag om att, att jag är ju väldigt stark för bön. Jag har ju lett också starka bönesamlingar i vår konferens, i Smålandskonferensen. Där vi har stora bönesamlingar varje morgon. Så att man kan aldrig underskatta bönens betydelse. Och vi är så tacksamma för alla förebedjare som har varit med och stöttat arbete på det sättet. Mm. Och nu ska jag låta dig få, få predika, men mm. om du skulle nämna en sak som du eh, tänker på just nu för Kristi kropp här i 2022. Någonting som, som du kanske har legat på ditt hjärta eller något du funderar på. Det är kanske till och med det du ska predika om, jag vet inte. Men är det någonting som du liksom känner är extra relevant just nu? Ja, alltså jag upplever ju efter den här pandemin som vi har gått igenom att det är väldigt viktigt att Gud får resa upp sin församling på nytt i vårt land. Därför att det här vi har gått igenom har gjort att många har liksom skapat sig andra mönster i sitt liv och en del kanske har dragit sig tillbaka lite. Vi behöver ett starkt uppvaknande och en stark mobilisation i Sverige för att vi ska kunna vara med och utföra det som Gud tänker. Det håller jag med om. Så är det. Kurt, då lämnar vi över till dig. Varsågod. Ja. ja, det är ju en glädje för mig att få medverka än en gång i kampanjen Frihet har ett namn. Och detta när det gäller frihet är ju någonting som är mycket viktigt för alla människor. Jag tror att varje normal människa önskar att få uppleva sann frihet. Men tyvärr söker de flesta människor på fel sätt när det gäller att finna frihet. En del kanske tänker att om man gör en bra karriär ska man uppleva frihet. Andra tänker om jag kan tjäna mycket pengar så ska jag uppleva en frihet. Och åt andra tänker kanske att om jag blir berömd och känd då, då ska jag uppleva en frihet. Men tyvärr når vi inte frihet på det sättet. Och vi ser ju idag i vårt samhälle, i vårt land, att det är så många människor som lider på grund av att man känner inte frihet. Många människor lider av skuld, man lider av fruktan och ångest och depression. Och många människor upplever sig otillräckliga och känner på många olika sätt att man är bunden och hindrad. 
Och därför är det så viktigt att vi förstår vad sann frihet är. För det finns också människor som tror att man ska finna frihet genom att söka i olika ideologier. Vi vet ju hur olika ideologier har framstått och man har lovat människor frihet och, och harmoni på olika sätt. Men det finns ingen frihet i ideologier. Inte heller i filosofier. Många människor har ju trott att genom vissa filosofiska tankar ska man finna en frihet. Det finns ingen frihet där. Och andra tänker att ja, men i religion ska man finna frihet. Men man kan inte finna det bara i religion. Själva ordet religion som kommer från det latinska ordet religare betyder att binda. Många människor blir istället bundna i religion. Och hur ska man då finna sann frihet? Personligen så upplevde jag den sanna friheten genom att jag mötte en person. Då var jag 20 år gammal. Jag hade sökt också mycket. Jag höll på med utbildning och jag sökte ut i nöjeslivet. Och som många andra människor sökte jag också en frihet genom alkohol och, och sådant. Men jag fann att det bara ledde till en ännu större bundenhet- Tills jag slutade undrade, vad är meningen? Ska man leva på det här sättet? Ska man inte finna verklig frihet och glädje? Men så kom jag till ett väckelsemöte i Jönköping 1963. Och det var ett stort väckelsemöte på Folkets hus på stora danssalonger Rigoletto som man hade hyrt av under Maranata-väckelsen där man hyrde stora lokaler. Och jag ville göra en god gärning en söndag så jag skjutsade min mor och mina två bröder till det här mötet. Jag hade varit ute och dansat innan på natten och hade ingen tanke på att bli frälst. Men så kom jag på det här mötet och först så hade man en stor dopfrättning och en hel rad ungdomar stod vitklädda och skulle döpas. Och jag blev helt tagen när jag såg det här. Jag såg att de här ungdomarna hade upplevt någonting som inte jag hade. Och sen kom då kvällsmötet, det var en söndag det här, så kom kvällsmötet och det var ett våldsamt starkt möte. Jag kommer ihåg det var en norrman som predikade och så i eftermötet så kommer plötsligt en evangelist, det var faktiskt också en norsk, kom och går ner för gången, går fram till mig och frågar, är du kristen? Nej, sa jag. Ska du bli kristen då? Ja, sa jag. Och så gick vi fram och jag fick böja mina knän och bekänna mina synder. Och där fick jag möta en person som gav mig frihet. Så jag fann inte frihet på något annat sätt eller någonting annat. Men där mötte jag honom som kan ge den sanna friheten. Hans namn är Jesus. Och jag är så tacksam för den upplevelsen jag gjorde där. Då jag blev fri från syndens band och bojor. För grundläggande så är det ju synden som orsakar all bundenhet. Och det endast genom Jesus Kristus vi kan bli fria från syndens band och bojor. Och Jesus själv sa i Johannes evangelium 8 och 36. Om nu sonen gör er fria blir ni verkligen fria. Och jag är så tacksam för att jag fick göra det här mötet med Jesus Kristus som ledde till en sann frihet. Men jag kan inte sticka under stolen med att vägen till sann frihet den är trång. Jesus själv sa vid ett tillfälle att, att den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Ja, man kan undra varför inte fler människor 
finner vägen till sannfrihet. Jo, det är att putten är trång och vägen är smal. Och putten är ju golvgata och korset. Vi måste komma till den platsen och genom tron acceptera Jesu Kristi försoningsverk, Jesu Kristi blod till rening från all synd. Och så där vid korset får vi acceptera att också dö bort ifrån synden. Det är också en viktig aspekt när det gäller frihet att dö bort ifrån det gamla. Får det helt enkelt lägga av det gamla vid det golgata vid korset. Och sedan får vi uppstå med Kristus i ett nytt väsende liv. Så det var där jag fick uppleva den sanna friheten. Jag helt enkelt la ner mitt liv. Genom tron accepterade att också jag har dött med Kristus från det gamla. Och jag har fått uppstå med honom som en ny skapelse. Och i denna nya skapelse upplevde jag att jag är fri. Och... När vi ser på många människor idag så ser vi att de kämpar för att finna den här friheten. Och därför är det så viktigt att vi lyfter upp evangeliet som är vägen till sann frihet. Evangeliet kan ju missförstås många gånger. Man undrar varför ska man vara öppen för att ta emot det här evangeliet. Och en del förraktar evangeliet. Men Paulus säger att jag blygs inte för evangeliet. Det är en, det är en Guds kraft till frälsning. När jag accepterade evangeliet. Jag accepterade Jesus Kristus. Då fick jag uppleva att Gud förde mig in i en frihet som jag aldrig tidigare hade upplevat. Och hur ska man bevaras då i friheten? Det är efter, även efter man har blivit frälst att hamna kanske i fångenskap på olika sätt- och fiender försöker på alla sätt att binda oss och föra oss tillbaka i, liksom i träldom igen. Men jag har upplevt under alla år jag har vandrat med Gud att vi kan bevara sig i frihet genom att vi praktiserar den dagliga överlåtelsen. Och det har varit så viktigt för mig med romarbrevet 12 och vers 1 och 2 att frambära sig själv dagligen som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer. Och då får man också uppleva att Gud ständigt förnyar vårt sinne så att vi förstår vad som är Guds vilja. Så när det gäller att bevaras i frihet så handlar det om en daglig överlåtelse. Då vi ger oss åt Gud och vi bara bejakar Guds vilja och vi är villiga att vandra den väg som Gud har för oss. Och jag är så tacksam för alla år som jag har fått vandra med Gud och fått uppleva glädjen att leva i den här friheten. Och den har också lett mig då in i, i Guds tankar, i Guds planer. För det är så att när vi överlåter oss och vi börjar söka Gud. Då börjar Gud att visa oss vad han tänker. Jag glömmer aldrig tillfälle då jag var nyfäls och jag sökte Gud i bön. Och Gud började visa mig vad han hade för mig i framtiden. Då Gud visade mig Afrika. Gud visade mig Afrikas folk i visioner som jag upplevde. Och jag började förstå att Gud hade tankar och planer för mig. Och så öppnades då vägen för mig en dag att resa ut på missionsfältet. Och så har jag fått tjäna Gud och förmedla evangeliet till stora skador av människor. Och få se många människor som har levat i mörker. Som har levat så att säga bundet av synd och bundet av mycket eländ. Vi kom ju ner till Afrika rätt ut i börsen. Där människor hade levat i hedendom under generationer. Var bunden av så mycket demoniska krafter. 
Men där ute fick vi börja bedja och söka Gud och predika evangelium. Och så fick vi se hur människor började bli fällsta. Vi fick bara plantera församlingar. Och Guds ord hade framgång. Och det här arbetet växte mer och mer. Så vi idag har församlingar utöver hela Östafrika. Och jag ger Gud äran. Men tänk vad det är viktigt. Att förmedla budskapet som ger den sanna friheten. Och det finns bara genom ett enda namn som vi kan uppleva den friheten. Därför att Petrus sa när han predikade att det ingen annan finns frälsning. Och heller finns under himlen något annat namn givet genom vilket vi kan bli frälsta än namnet Jesus. Så den sanna friheten finner vi endast i namnet Jesus. Och när det gäller då som jag nämnde tidigare om att bevaras i friheten och vandra i friheten så handlar det om att vandra i anden. Och när jag blev frälst och född på nytt så kom Guds ande in i min ande. Och jag upplevde den här friheten. Friheten från fuktan, friheten från ångest, friheten från liksom bekymmer som gärna vill lägga sig över oss. Jag kände hos honom fann jag den här friheten. Så friheten upplever vi genom Guds ande. Och det står ju så underbart i andra Korinther kapitel 3 av vers 17. Herren är anden och det Herrens ande det är det frihet. Så vad viktigt det är att vi fortsätter bara vandra med Gud på sådant sätt. Att vi är ledda av Guds ande. Därför att det står att alla de som leds av Guds ande är Guds barn. Och det här är någonting som vi hela tiden får liksom vara på vakt. I motsatt inte vi liksom halkar ut i, liksom i det kötsliga, i det världsliga igen. Och så kommer finer med nya... Liksom, Bojor och kommer och slås med fruktan och kommer och slås med ångest och kommer och slås med depressioner. Men det går att bli bevarad i frihet. Om vi lever i överlåtelse, om vi söker Gud, bejakar Guds vilja så kan vi bevaras i frihet. Så det är viktigt att vandra i den heliga anden. Och när det gäller då att, att förkunna frihetens budskap. Därför att människor idag behöver höra frihetens budskap. Så är det viktigt att vi förstår att det är endast genom Guds ande och Guds andes smörjelse vi kan förmedla det här budskapet. För det är bara andes förkunnelse som förmedlar frihet. Vi läser som Jesus när han trädde in i sin tjänst och kom till Nazarets synagoga och man lämnade honom i Jesaja bokhull så började Jesus läsa och säga Herrens ande är över mig. Till han har smot mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig till att ropa frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge de förtryckta frihet och prediket nådens år ifrån Herren. Så att innan Jesus kunde gå in i sin tjänst och förmedla frihet till de bunna, syn till de blinda och förmedla Guds rikes härlighet till människor så Säger han, Herrens ande över mig. Och det har varit så viktigt för mig under alla dessa år jag har varit i tjänst. Och det är över 50 år nu att få uppleva den heliga ande. Låt ingenting bedröva den heliga ande. 
Därför att om den heliga ande blir bedrövad förlorar vi den här förmågan att, att förmedla frihet. När vi kan säga att Herrens ande är över mig, det Herren har smot mig, så kan vi också få förmedla ett budskap till människor som blir fria. Ett budskap till människor som bringar läkedom och helande. Ett budskap till människor som bringar upprättelse. Och idag så behövs det många som är fyllda av den heligande. Många som är smorda av den heligande. Som kan förmedla frihet. Därför att vi lever i en värld som verkligen är under tryck idag. Under betryck idag. Vi ser alla dessa hemska ting som händer runt omkring. När det gäller allt skjutande. När det gäller allt mördande. När det gäller krig som nu i Ukraina. Så ser vi att det är mycket mörker, det är mycket fruktansvärt som händer. Och vad viktigt det är att vi i den här tiden får vara frihetens förkunnare. Och förkunna att det finns frihet, det finns frälsning, det finns räddning. Så vi behöver söka Gud för att på nytt få uppleva den heligandes mäktiga utgjutande. Och jag tror att under den tid som vi nu lever i. Så ska också Gud resa upp andesmorda redskap. Jag tackar Gud för alla år jag har fått vara med om. Men jag tänker tillbaka på alla möten och alla kampanjer. Då jag har fått stå inför tusentals människor. Och förkunna evangeliebudskap. Och jag får se hur Herren har verkat. Och Herren har startfäst ordet. Och får se hur människor har kommit och bara rusat fram för att ta emot frälsning. Och Gud har bidragit människor till helande. Och Guds kraft har manifesterat. Och vilken glädje att ha fått vara en Herrens ambassadör. Och ha kunnat säga att Herrens ande är över mig. Det han har smort mig. Och vi behöver på nytt få uppleva i vårt land att Herrens ande kommer över oss. Därför endast då vi kan förmedla sann frihet. Det räcker inte bara till med att vi, genom, liksom vi genomför ett möte med... med Ceremoni och ritual och vi har våra punkter. Det räcker inte till bara med slags mötesverksamhet. Men oh, vad vi behöver den heliga ande. Och det är verkligen min bön i mitt hjärta. Att vi på nytt ska få uppleva den heliga ande på ett starkt sätt i vårt land. Sverige har ju fått uppleva många starka väckelser. Jag är tacksam för att jag själv har fått vara med i väckelser. Har fått leva i väckelser. Men jag upplever att det är verkligen tid nu. För oss att på nytt söka Gud för en ny väckelsevåg i vårt land. En ny andetgjutelse i vårt land. Och jag tror att du som lyssnar där hemma har en längtan i ditt hjärta. Att verkligen kunna stå till Guds förfogande. Bli användet av Gud. Och Gud behöver oss allesammans. Det räcker inte till med bara några få förkunnare som kan deklarera att Herrens ande över mig till hans mot mig. Det behövs en stor skara nu. Och jag tror att Gud vill mobilisera en stor skara som söker Gud för nya seger i vårt land. För nya genombrott i vårt land. För att se frälsning i Sverige. För att se Sverige förvandlat. Och jag tror att Gud är mäktig. Och jag vill verkligen utmana dig som lyssnar här ikväll. Därför att du behövs i den här sista tiden. Gud behöver dig och han vill använda dig. Men se till att inget får binda dig eller hindra dig. Det finns en som är intresserad av att på alla sätt hindra oss. Genom att påverka våra sinnen. Så att vi ska liksom uppleva oss ovärdiga. Kanske uppleva oss otillräckliga. Drabbas av frukten. Eller liksom bara känna att jag... Jag liksom drar mig undan och ger upp allsammans. Mina kära vänner. 
Det är ingen tid nu att ta sig undan. Gud behöver oss allesammans. Och Gud kallar, oss, kallar på oss. Att vi ska komma till den plats. Där vi får uppleva just andestakt på nytt. Och jag är så tacksam också för den här sommaren. Då vi har kunnat samlas på nytt till konferensen. Vi har haft Smålandskonferensen. Och det var verkligen en glädje för oss att se hur bara människor strömmade till på nytt. Det var ju med en viss spänning vi planerade Smålandskonferensen i år. Och undrade hur ska det bli nu efter pandemin. Kommer folk att strömma till och Kommer vi få uppleva de här starka mötena som vi har haft under alla år. Men kan du tänka dig redan från första mötet så fylldes kyrkolokalen där nere på Rallingsås. Och människor kom med längtan i sina hjärtan. Och sen fick vi uppleva en sån underbar konferens. Människor bara strömmade till. Både på dagarna och i kvällsmötena var det praktiskt taget fullt i varje möte. Och framförallt människor bara strömmade fram och sökte Gud. Det är det här Sverige behöver. Därför att det endast genom Herrens ande, genom Herrens smörjelse. Vi kan vara med och bryta band och bojor som binder människor. Därför att det endast smörjelsen, Guds närvaro, Guds kraft som bryter detta som fiender vill binda oss med. Och det är klart att många människor idag känner kanske att det ser mörkt och hopplöst ut. Och många undrar hur ska det bli när det gäller framtiden. Man ser på miljöförstörelser, man ser allt som händer i vår värld. Och det är bara negativa nyheter. Jag tackar Gud för att det finns kristna kanaler som kan förmedla positiva budskap. Förmedla att det finns frälsning, förmedla att det finns ett hopp. Det är inte ute med oss kära vänner. Gud har berättat oss en utväg och den utvägen är genom Jesus Kristus. Och den när vi möter honom, när vi får uppleva honom, vi upplever den sanna friheten. Det finns ingen frihet i den här världen. Du kan söka på hur många sätt du vill. Många människor söker en new age men det leder bara till större och större bundenhet. Men hela tiden så finns Guds erbjudande till frihet och hans namn är Jesus. Och han lever än. Och han är den samma för dig min vän. Sjöng vi för tiden. Så min kära vän jag önskar att du skulle få uppleva Jesus. Där du sitter där hemma. Att du skulle få känna ett vidrörande från den himmelska världen. Att Guds kraftfinger och röra vid dig. Du kan sitta där och tycka att det känns mörkt och svårt. Du upplever att fienden bearbetar i sinne med negativa tankar. Kanske Finen säger att det är ingenting med dig och det är ute med dig och du är värdelös. Min kära vän, du är så värdefull så att Jesus göd sitt blod för dig. Jesus dog och uppstod för dig och han har vad du behöver. Och i honom finner du den sanna friheten. Du behöver inte leva under skuld och fruktan och fördömelse och mindervärdighet och allt det här eländet som djävulen kastar på sig. Men när du kommer till Golgata får du uppleva han tog allt sammans på korset. Han göd sitt blod för att du skulle bli fri. Och när du lyfter dina ögon till honom så finner du friheten i honom som gör att du kan bara fortsätta. Och Guds tanke är inte att vi ska ge upp. Guds tanke är inte att vi ska säga att det är kött. Guds tanke är att vi ska bara fortsätta. Jag vet inte hur lång tid vi har kvar. Jag har en känsla av att vi kanske inte har så lång tid kvar. Vi väntar på att Jesus ska komma. Men min tro 
Och min upplevelse har varit att innan kymbrist och Jesus kommer ska det finnas en stor skara som är renade, som är frigjord, som står där klädd och härligt och väntar. Och som ska få uppleva att det förvandlas av ryckelsen och till mötelse. Mina kära vänner, jag önskar ikväll att frihetens klocka skulle slå för dig. Och att du får uppleva att du blir fri från det som vill plåga dig. Det som vill nedtrycka dig. Och att du får känna på nytt. Att du får uppleva friden, du får uppleva glädjen. Och känna, jag är ett Guds barn. Jag behöver inte fukta för framtiden. Jag behöver inte fukta för Putins hotelse där borta i Ryssland. Jag behöver inte fukta för någonting som som liksom annonseras genom radio om, om allt elände och miljöförstörelse och allt jag behöver inte frukta därför att jag har Jesus och i honom har jag en framtid i honom har jag ett hopp och därför kan jag frimodigt lyfta min blick och säga Tack Jesus att jag är fri. Tack Jesus att jag är frälst. Tack Jesus att jag har berättat med ett himmelstopp. Och så kan du få erfara hur allt det här som vi trycker ner det bara släpper. Halleluja. Och jag känner mig riktigt inspirerad här ikväll. Jag tackar Gud för Vision Sverige som förmedlar detta underbara budskap. Detta glädjens budskap. Och mina kära vänner, vi får inte blygas för evangelium. Fina försöker även i vårt land att eh, hålla tillbaka Guds ord. Hålla tillbaka evangeliet. Och, och liksom eh, mindervärdera det som vi håller på med. Men jag tror för min del. Vi håller på med det som är det allra viktigaste i vårt land. Förmedla budskapet om räddning och frälsning. Jag tror att fler och fler människor upptäcker att eh, det finns ingen utväg. När det gäller det inomvärldsliga, det jordiska. Det kvittar hur man på olika sätt försöker få till att man ska kunna bereda någon slags räddning eller frälsning i den här världen. Det finns ingen. Men Gud har berättat oss frälsning genom att han sände sin enda son. Till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödda son. För att var och en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. Gud har gett dig den Frälsning och den frihet och den framtid som vi har egentligen ifrån skapelsesbegynnelse varit förberedda för. Trots att fienden försökt att sabotera Guds planen så vet vi att han har misslyckats. Gud har berättat oss räddning. Gud har berättat oss frälsning. Och till slut så vill jag be dig en bön för dig. Att Gud bara får möta med dig. Och, och jag tror att när jag ber det här ska Gud bara möta mig och röra vid dig. Och där du sitter just nu, om, om du är sjuk i din kropp eller och du är plågad i din tankevärld. Om finnen har attackerat din familj och kanske slagit ner ditt mor på olika sätt. Nu ska Jesus möta med dig. Så du kanske bara kan lägga din hand på din kropp eller på ditt hjärta. Och så ska vi be dig att bön här. Fader i Jesu namn, jag ber dig för var en som lyssnar här ikväll. Jag ber att en heligandes underbara kraft ska vidröra var, varje person som lyssnar. Tack Jesus att du är den samma. Tack Jesus att hos dig finns det frälsning. Hos dig finns det läkedom och helande. Hos dig finns det sann frihet. Hos dig finns det frid och glädje. Tack Fader i Jesu namn för att du bara möter med var och en just nu. Tack du rör vid var och en Gud. Jag bara ber att en gudomlig kraft ska bara genomströmma kroppar som är sjuka just nu. Tack Gud att du låter din gudomliga kavidora människor som är bundna och plågade. Far jag bara tackar dig för frihet i det underbara namnet Jesus. Amen.
Gud välsigna dig. Då säger vi till Kurt för hans inlevelsefulla prediken. Jag tror att många av er säkert fick mer mycket från den där. Det är så viktigt att komma tillbaka till grunderna och hur viktigt det är att faktiskt uppleva friheten i Jesus. Jag tänkte också säga att precis som Gaudat pratade om här i början att Vision Sverige drivs helt av privata gåvor. Är det så att du upplever att det arbete som för sig är någonting som du tycker är viktigt som du vill vara med och stötta så vill vi också ge dig möjligheten att vara med och stå med antingen mer regelbundet Gaudat nämnde ju att vi talar om eh, att vissa som Nehemja då bygger en mur kring, eh, va, kring eh, arbetet och är mer regelbundet varje månad och ger eh, pengar. Eller att du bara vill vara med eh, utifrån det som du ser på skärmen nu och ge ett bidrag till arbetet. Eh, varje krona betyder mycket, vare sig den är norsk eller svensk. Och eh, för att det här arbetet ska kunna fortsätta och för att vi ska kunna fortsätta sända sända de här sändningarna till människor varje dag hela året om. Så det är jätteroligt. Så tack om du vill vara med och om du är en glad givare. Nu ska vi gå vidare. Vi ska snart få ta fram kvällens nästa talare som är Tord Renkel. Och innan dess ska vi få höra ett vittnesbörd. Jag växte upp i en, i en kristen familj som är väldigt kärleksfull. Jag känner mig, jag känner mig älskad och omtyckt och sedd. Men jag kände min relation med Gud att den var, den var bra men jag hade en hunger efter mer men jag kände inte riktigt Gud så, så nära som jag ville. Och i det här började jag nästan känna att jag började prestera för Guds kärlek. Det var någonting i mig som, som kände att jag var tvungen att vara, vara bra för att, kunna, för att han skulle älska mig. Att det inte handlade om vem jag var utan vad jag gjorde. Och i det här så började jag då också, jag gick igenom gymnasiet och jag började känna på en gång att det var grupptryck att ja, men nu ska vi ut och festa, vi ska ut och göra det här och, och jag bara kände att jag hade ett drag till det men jag visste inte varför men, så jag började liksom gå in i det här att ja, men, eh, dricka mig full och börja söka mig till killar och så här eh, och jag kände i början var det hur kul som helst, i början var det så här, woohoo let's go you know eh, men efter ett tag så började det kännas så, det började kännas väldigt tomt det började känna så här, vad håller jag ens på med och jag kommer ihåg att Alltså så här, typ dagen efter var så här, bara, vad, är, vad håller jag ens på med? Och det var alltid den här känslan att gå tillbaka till Gud och bara Gud förlåt mig, förlåt att jag gjorde det här. Men, men jag, det var liksom den här, den här frustrationen av att, av att det hände igen och igen men jag visste inte vad jag skulle göra. Eh, sen, och jag kände, mig, jag kände mig sämre och sämre för varje gång. Jag kände mig sämre som att Gud för varje gång som det hände eh, att Gud älskade mig mindre och mindre. Varje gång så var det som att han, han blev längre och längre ifrån mig. Eh, jag kommer ihåg att jag kände mig. Det var liksom att på lördag kunde jag bara, Åh, nu ska vi festa och gå ut och dricka mig för. Bara, nu kör vi. Och sen på söndag kom jag till kyrkan och bara, Gud förlåt mig. Eh, liksom, det var inte meningen. Och jag kände att jag hade en, en fot i världen och en fot, alltså en fot bland de här grejerna. Eh, och en fot med, med Jesus. Så jag ville följa Gud men det var svårt. Eh, och sen var det så att eh, det var några kompisar som tog mig, tog med mig till kyrkan. Eh, och det var under lovsången som jag, jag kände mig fortfarande dålig för allting som hade hänt. Och, och jag kände att jag fördömde mig själv. Men 
under lovsången, det var eh, lovsången Sinking Deep i hans kärlek. Så här, och bara kände hur hans kärlek bara strömmade igenom hela mig. Och jag hade aldrig känt mig så älskad som jag gjorde i det ögonblicket. Och jag kände hur Gud sa till mig att Miriam jag älskar dig inte för vad du gör utan för den du är. Och i det ögonblicket så bestämde jag mig för att lämna den gamla livsstilen bakom mig och följa Jesus 100%. Då säger vi välkomna till Tord Renkel, kvällens andra talare. Välkommen. Tackar, tackar, Jakob. Du, du säger att du är för hänsyn, men det låter inte så när du talar. Nej, född och född av, av födsel ohejdad vana, så jag stockholmare kan man säga. Skönt, det gillar ja. vi. Ja, men det är underbart. Men jag tänkte på det. Du har ju lite liknande bakgrund som Kurt. Alltså, du har ja. varit ute i många missions på, i många länder och gjort missionsarbete under många år. Precis. Men... Sen några år tillbaka så är du nu pastor i Sverige. Ja. Beteförsamlingen i Runamo. Ja. Hur uppfattar du svenskans behov idag? När du är pastor och du ser människorna du möter. Vad är det som behövs i Sverige idag? Ja, vad ska man säga? Att egentligen så är behoven är de samma. Var helst man kommer i hela världen så att säga. Va? Men vad man känner ändå att vad som behövs i Sverige idag. Är, dels så är det en tydlighet med evangelium. Tydlighet med budskapet som vi verkligen tror på. Och sen någonting som aldrig kan tas bort så är kärleken. Visa kärleken för människor, var de än kommer ifrån, var de än har gått igenom. Att liksom bara ha den här, och det är inte lätt alla gånger, men att den här ändå kärleken får genomdriva allt vad man gör. Kärleken till Jesus och kärleken till människor. Ja, för man får intrycket ibland att i andra länder så är folk så mycket mer sugna på att öppna upp, medan svenskarna är så tillknäppt. Och, är det så? Ja, men så kan det vara lite grann faktiskt. Det, det behövs, svensken behöver nog bearbetas lite mer så att säga. Men jag tror ju också det att vi är på väg in i tider i Sverige. För att det var någon som sa så här att väckelse är atmosfär. När atmosfären börjar komma in i, i församlingarna, när atmosfären börjar liksom påverka ett samhälle, Guds rike, liksom blir manifesterat på något sätt. Där, då blir människor lättillgängliga. Ofta så har ju svensken ofta blivit lättillgänglig genom nöd så att säga. Men när nöden är borta då försvinner de igen. Så det, det behöver gå lite djupare på något sätt. I, höja temperaturen. Vi måste höja temperaturen, måste vara starkare atmosfär, starkare utav det. Alltså det kan inte vi göra, det är ett verk av den heliga ande. Men jag tror att det tider som ska komma här nu att det ska vara starkt flöde från himmelen. Vi ska se Guds kraft. Guds rika är inte ord, det är kraft. Va? Och jag tror att det är det här som vi måste börja se om vi ska se någonting hända i landet. För att det, 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 är en liten, det är en liten mur som måste brytas igenom där. Men Gud har nyckeln. Gud vet hur han ska göra det här. Ja, intressant. Det ska bli väldigt kul att höra vad du ska tala om ikväll. Ja. Kanon, så vi, vi gör oss redo för att lyssna på tårdspredikan. Halleluja, underbart. Tänk vad man kan stämma in i den här sången. Kom Jesus, kom. Kom helige ande, kom. Jag heter alltså Tord Renkel och jag tror det andra eller tredje gången som jag är med på denna fantastiska sommarkonferens som heter Friheten har ett namn. Och, och det namnet, det fick vi höra 
Den är tidigare talan och det är väldigt tydligt. Det vill vi vara tydliga med allihop. finns bara ett namn och det är namnet Jesus. Men jag vill komma in från en liten annorlunda, från ett annorlunda perspektiv kanske. För att jag, vad, vad, vad jag som att Gud har talat till mig om under den sista tiden väldigt starkt så är det Guds ord och det evangeliet som är en Guds kraft till frälsning. Och jag tror att en av anledningarna till det, det är att när jag faktiskt blev frälst, jag ska ta det lite snabbt, så var det så här att jag, jag befann mig på LP-stiftelsen i Göteborg. Jag hade kommit, jag fattar inte vad det var, men jag var i syndanöd. Herren, heliga ande, var på mig. Och, och, liksom, och jag vet att jag låg en natt så låg jag på mitt rum på LP-stiftelsen. Och sen så låg det en bibel på, på skrivbordet. Och, jag började prata. Jag började prata med Gud faktiskt. För att på något sätt så trodde jag ändå på Gud. Jag började prata med honom. Och, och, och jag säger till honom. Ja, men, alltså, är det här verkligen sant? Lever Jesus? Är det här på riktigt? Och, och då sa jag så här. att då Är det så här? I sådana fall vill jag lämna mitt liv till dig. Men... Jag vill inte bli blåst för att man var så van med blåsningar från det vanliga livet så att säga. Så jag tänkte jag vill inte bli blåst. Jag sa det till Herren så här. Om jag nu ska följa Jesus. Om jag nu ska gå den här vägen så måste jag gå på en bibelskola. För jag måste lära mig vad, vad hela världen är det här handlar om egentligen. Och så sa jag så här. Och det här får ni aldrig göra. Alltså, ni får aldrig göra det här. Men jag visste inte bättre. Så jag tog den här Bibeln som var vid nattduksbordet. Och jag sa till Herren så här. Jag ska öppna Bibeln på tre ställen. Och på ett av de här ställena så ska du tala om för mig. Om jag ska gå på Bibelskola eller inte. Ja, men det är fullständigt vansinnigt. Det förstår ju vem som helst. Men jag gjorde det. Och jag öppnade Bibeln och jag hamnade i Jeremia. Nu kommer jag inte ihåg för jag har inte skrivit upp det här. Men om det var kapitel 40 eller kapitel 41. Men då läste jag det första jag läste. Det första mina ögon faller på. Så står det så här. Var du finner det rätt och riktigt att gå. Dit ska du också gå. Och när jag läste. Bara de här enkla meningarna så var det någonting som bara hände i mig. Och jag tänkte, ja men det här är inte sant. Gud svarade på första försöket. Och så att jag, jag tänkte, det här är inte, det här, det, det, det stämmer inte. Så då började jag läsa från början av samma vers. Och vet ni vad det står där då? Där står det så här. Och idag så löser jag dig från det kedjo som du har varit bunden med. Och där, i den stunden så kände jag hur någonting bara skedde i mig. Åratal utan missbruk. Kedjorna bara bröts över mitt liv. Och jag började gråta. Jag började gråta som ett barn. Och jag låg och grät hela natten. Sen när gryningen kom. Då kände jag det. Jag är fri. Jag är frälst. Jag är förlåten. Alla bojorna var borta. Vet, friheten har ett namn. Och det är namnet Jesus. Men vad jag ville säga med den här historien ändå. Så är det ändå så här att. Från den stunden så har Bibeln varit den viktigaste boken för mig någonsin. Andra böcker de kommer och går så att säga. Men Bibeln, det är någonting underbart med Bibeln. Och jag vill läsa ifrån Salm 119-105. Där står det så här, ditt ord är mina fötter slykta åt ljus på min stig. Bibeln är ingen vanlig bok. 
den är dynamisk, det är Guds liv, Guds kraft finns nedladdad i de här orden i Bibeln. Här finns det makt att förändra svåra situationer. Här finns det kraft till frälsning, här finns det kraft till helande. Här finns det kraft till befrielse. Allt vad vi behöver kan vi få genom det levande ordet. Det bryter ner tankebyggnader, det river ner höga bolverk. Det har en förvandlande kraft. Jag blev förvandlad. Många människor har blivit förvandlade av kraften i Guds ord. Så det är inte konstigt att idag lever vi i tider där bibelordet är lite grann under attack. Man börjar ifrågasätta sanningshalten i Bibeln. Vi ser det i moraliska frågor. Vi ser det som till exempel när det gäller äktenskap, vi ser det hbtq-rörelsen, det är mycket andra grejer som pågår, det är genusvetenskap, det, det är liksom det våkrörelse. Det, alltså det är så mycket som hela tiden attackerar och ifrågasätter sanningshalten i Guds ord. Och när det här händer, det, det är som om gamla etablerade sanningar, det som har varit sant i hundratals år, i tusentals år, plötsligt ska det bara kastas på sophögen och ersättas med flumteorier eller flumteologier kanske man ska säga. Svart blir vitt, vitt blir svart. Det som är sant, det blir lögn, lögn blir sanning. Laglösheten breder ut sig i det här landet. Alltså man, blir, man blir ju oro man tänker på påskravallen och allt det här som har skett i Sverige på sista tiden. Och, och det är klart, och människor och politiker de står handfallna och frågar sig hur kunde det här ske egentligen? Va, va, vi, vi såg ju inte det här komma. Vad ska vi göra nu för någonting? Och jag kan faktiskt ge ett ganska bra tips på vad man kan göra. Jag tycker man kan börja återinföra Guds ord in i skolväsendet. Man kan återinföra Guds ord in i samhällsdebatten. Man kan låta Guds ord få den plats som det behöver. Har ni tänkt på det? Att väst, i västvärlden så kan man säga att nästan vart enda land har sin konstitution uppbyggd på vad då? På Guds ord. Och därför har västvärlden också varit välsignad. Men idag så ser man hur länder håller på att krackelera. Länder håller på att falla samman. Vad är det för någonting som har hänt? Salmisten säger så här. När grundvalarna rivs, vad kan då den rättfärdige uträtta? Och, och liksom, jag, 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 liksom, jag blir lite orolig. För när jag märker, jag, jag, jag reser lite grann i Sverige också, jag märker resonemangen som går i församlingarna och så vidare så är det liksom det här ekot ifrån lustgården kommer tillbaka om och om och om igen skulle då Gud verkligen ha sagt men vad skönt det är då att veta att Gud har faktiskt sagt Gud har talat den gamle av dagar Halleluja, han har bestämt vad som är sant, vad som är rätt, vad som är riktigt. Det står faktiskt här att himmel och jord ska förgå, men mina ord, de ska aldrig någonsin förgå. Jag vill ta det till ett bibelställe här nu. Jag vill, eh, salmisten säger något väldigt intressant om Guds ord. Och, och jag vill läsa det för dig. Det står i psalm 138 och vers 2. Det bästa jag sätter på mig ögonen så jag ser. Ja, psalm 138, vers 2. Och där står det. Jag vill tillbe vän mot ditt heliga tempel och prisa ditt namn för din nåd och din sanning. Till du har gjort ditt ord stort över allt vad ditt namn hade sagt oss. 
Och här ser vi hur ordet på något sätt jämställs med Guds storhet, med Gud själv. Fullheten, jag tror man kan säga att fullheten av Gud bor i hans ord. Ja, ah, men tänker du, det, så där kan man väl inte tänka. Jag menar, är inte Gud mycket större än Bibeln? Ja, ah, men du vet, jag tror inte man kan tänka så här. Vem är Gud egentligen? Vill du veta vem Gud är? Han är, alltså det går inte att utforska honom. Han, han är så full av nåd, av sanning. Och det finns det så djupt, det finns en sån dimension i Gud. Så du kan aldrig föreställa det. Vi kan vandra till ett liv och känna Gud. Och ändå så är vi bara skumma på ytan. Och vet ni vad jag tror? Jag, jag, jag tror att vi alla, att vi ska få tillbringa evigheten tillsammans med Gud. Men vet ni vad jag tror att? Även när du kommer in i evigheten så kommer du fortsätta att upptäcka. Du kommer att upptäcka lager efter lager efter lager efter lager. Och se vem Gud verkligen är. Och jag tror aldrig att vi kommer bli klara. Men vet ni vad? Jag tror att Bibeln är lite likadan faktiskt. Jesus är ju ordet som blev kött. Och därför tror jag det. Att på något sätt så ordet, alltså det... Det, det, liksom, det vet ni väl själva hur man läser Bibeln och så plötsligt så öppnas det blir lager på lager på lager på lager. Det blir uppenbarelse på uppenbarelse på uppenbarelse på uppenbarelse. Vi blir aldrig klara med den här boken. Därför menar jag på det att fullheten av god Gud finns faktiskt i Bibeln. Det är bara att vi ser inte allt. Vi förstår inte allt. Så därför tycker jag, och jag, jag känner lite grann så här. Alltså ska vi se en förändring i vårt land så måste de kristna, de troende, återigen börja bli läsare. Återigen börja ägna tiden att gå in. Det fanns en väckelserörelse tidigare som hette Läsare. Och de här läsarna, ja men de var med och förändrade. Det var därifrån frikyrkorörelserna kom. Det är därifrån andliga vågor har kommit. Människor som satt ner och läste sin bibel och begrundade Guds ord. Så jag tror vi behöver se det igen. Vi behöver se en ordets väckelse i det här landet på något sätt. Så vi behöver en ny generation av läsare. För läsarna, de ifrågasatte de religiösa traditionerna. De, 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 liksom, de uppenbarar de felaktiga tankebyggnader. Så genom ordet ser vi vem Gud är. Vi ser ordet uppenbara Jesus förut. Och det är genom ordet som anden blir levande. Vi förstår inte allt. Men allt eftersom vi läser och studerar skrifterna kommer den helige ande uppenbara mer och mer för oss. Och andra Timotebrevet säger så här, Paulus säger i tredje kapitel 16 versen att hela skriften är utandad av Gud, nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. Och, och liksom hela skriften är utandad av Gud. Kan jag tänka det som Gud, och jag brukar tänka på skapelsen, som Gud andade sitt liv in i människan. På samma sätt har Gud andat sitt liv in i dessa skrifter. Guds andedräkt är över ordet. Det är därför Bibeln kallas för en levande bok. För Guds liv överflödar i den boken. Och du kan inte, om du läser Bibeln regelbundet så kan inte du låta bli att bli förvandlad. För Guds liv påverkar dig ständigt och jämt. Men vi ska tänka på det här också, att ordet och anden hör ihop. Ordet utan ande skapar man massa fariser, massa människor som pekar med fingret och talar om falla, hur dåliga de är och vad de ska göra och så vidare. Va? 
Och det vill vi inte se. Men sen har jag märkt det också att ja, men anden utan ordet. Ja, men det, det skapar en massa astronauter på något sätt. De är uppe i det blå hela tiden. Va? Men du vet när anden och ordet kommer tillsammans. Då blir det en stabilitet. Då blir det en styrka. Har ni tänkt på det här i skapelseberättelsen? Där står så här att anden svävade över vattnet. Den heliga anden svävade över vattnet. Då vet ni, det, det var inte så mycket som hände. Den heliga ande var där, det var säkert en mäktig Guds närvaro där. Det, det liksom, men ingenting hände. Utan det, liksom, det var som det var. Men plötsligt så trädde Gud in i bilden. Och vad gör han för någonting? Han börjar tala och han säger låt det bli ljus. Och där, där möts ordet, där möts sanden. Bam! Och så förlöses miraklet. Och det blev ljus. Och, och liksom... Det, det här är någonting, det står faktiskt att anden ruvade över vattnet. Kanske att den heliga ande ruvar över dig. Du känner det att ja, men det är någonting på gång. Den heliga ande är över mig. Jag, jag är liksom på väg någonstans men jag kommer. Jag vet inte var jag ska gå eller något sånt där. Men vänta då, sök ordet. För när ordet och anden möts, där kommer miraklet. Där kommer explosionen. Där kommer tilltalet. Vet, Jesus sa så här, det ord som jag talar till er, det är ande. Och det är liv. Jag vill att vi ska gå till apostlagärningarna fyra. Här talas det om Petrus. Och det, han hade en helt, förlåt mig, apostlagärningarna två. Eh, nu var jag ute och cykla. Och från vers 37. Men här, här ser vi Petrus. Han håller en fantastisk predikan på pingstagen. Han har blivit förvandlad. Han har blivit frälst. Han har blivit uppfylld av den heliga anden. Den heliga andens smörjelse var över honom. Och det är så anden ger liv åt ordet. Ordet ger liv åt anden. Och det här, det här möttes här nu på något sätt. Och, 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 och det fanns en sån auktoritet i detta. Och då läser vi så här. När de hörde detta så högg det till i hjärtat på dem. Och de frågade Petrus och de andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem, omvänd er. Låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den heliga ande som gåva. Här kan man ju predika mycket över just den här versen. Men vad jag är ute efter här är att det står det hög till i hjärtat på dem. Vad var det som hände? En överbevisning i ande och i kraft. Vet, ibland så försöker vi slås knut på oss själva. Vi ska liksom hitta vägar till att evangelisera. Vi, ska, vi håller på med kaffe på stan och vi håller på med massa sådana här grejer. Vi ska vara relevanta. Vi ska vara intressanta. Jag säger inte att det här är helt och hållet fel. Det här kan vara ett bra sätt att skaffa kontakter och så vidare. Men det kan jag säga med en gång. Vi kan vara hur relevanta som helst. Men om inte evangeliet predikas under den heliga andens smörjelse så kommer aldrig någonting att hända i alla fall. Va? Det, 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 det är som det är. För det är evangeliet som är en gudskraftig frälsning. Paulus säger det. Jag skäms inte för evangeliet. För det är en gudskraftig frälsning. För var och en som tror. Juden först. Men också greken. En gudskraftig frälsning. Evangeliet. Vad är evangeliet? Evangeliet är Jesu Kristi död. Begravning, uppståndelse. Där har du naglat fast evangeliet. Sen är hela Guds ord är till nytta. Är nyttigt för oss på alla områden. Men det finns en kraft i evangeliet som är mas- makalös. Eh, för några för ett tag sedan så läste jag om, 
om den rike mannen och Lazarus. Jag tror det är säkert en berättelse som många av er känner igen. Och, eh, men jag såg någonting som jag inte hade tänkt på tidigare. Ni vet den här liknelsen som Jesus tog. Den rike mannen, Lazarus, båda dör. Lazarus han kommer till Abrahams sköte till paradiset. Han blir väl signad där, om, han, omhändertagen där. Den rike mannen plågas. Han hamnar i dödsriket. Och han blir helt förtvivlad för han ser ju Lazarus. Han ser Abraham där. Jag vet inte hur det gick till men det får någon annan försöka förklara. Men det, det är så det står i alla fall. Men då kommer, då kommer sen en konversation. Den rike mannen börjar tala med Abraham. Och säger, och säger så här att man kan inte du skicka Lazarus? Kan inte du uppväcka Lazarus från det röda? Skicka Lazarus och, och låta honom prata eh, med min familj. Och då säger, då säger Abraham någonting intressant. Och det står så här i Lukas 16, vers 31. Lyssnar de inte till Moses och profeterna så kommer de inte heller bli övertygade ens om någon uppstår från det döda. Och det, jag läste det där tänkte, men vad, vad är det här? Vet, ibland kanske vi kan ha en liten övertro på under och tecken. Missförstå mig inte nu. Jag älskar under och tecken. Jag, jag, jag tror på evangelisk kraft. Jag tror på evangelisk kraft till frälsning, till helande, till befrielse. Det finns en mirakelkraft i evangeliet och vi behöver se mer mirakler i Sverige. Vi ber i vår församling om att det ska bli ett genombrott när det gäller helande, när det gäller under, när det gäller tecken. Vi behöver se Guds kraft. För Guds rike det är inte ord, det är kraft. Sen kan det vara kraft i orden också, men det är en annan sak. Va? Men det är kraften. Det, det, den är så det är det här som evangeliet är, en Guds kraft så att säga. Men jag tror på helanden, jag tror på under och tecken. Och det kan jag säga, om vi nu skulle nästa söndag när vi har möte på Beteförsamlingen, om vi då uppväcker någon död, död. jag kan garantera, vi kommer att fullkyrka söndagen efter. Inga problem, det kommer vara fullsatt, folk kommer sitta utanför kyrkan. Men då kommer den här frågan, kommer alla bli frälsta? Nej. Det är inte alls säkert. Varför då? För att det är evangeliet om Jesus Kristus som är en Guds kraft till frälsning. Så att eh, vi tror på under och tecken. Men det när evangeliet slår in i hjärtat. Det är där miraklet sker. Det är där frälsningen och omvändelsen kommer. En överbevisning i ande och i kraft. Eh, och, 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 och tänk på det här. Jag har tänkt på det många gånger. Ingen som kommer undan. Det finns, det finns på något sätt i evangeliet så finns det en, en inbyggd konfrontation. Vet, evangeliet konfronterar bekvämlighet. Det konfronterar synd. Det konfronterar orättfärdighet. Konfronterar felaktiga attityder, felaktiga tankar. Och, och, och jag vet, ibland så blir man så konfronterad så att det blir obekvämt, eller hur? Ska, Ska jag ta en händelse från mitt gamla liv här? Det handlar visserligen om profetia då. Men det är ju Guds ord det också kan man säga. Och jag vet att eh, ibland så. Ja men man gick ute på stan. Man var påtänd eller dragen eller något sånt där. Och så, så vill man bara vila lite. Så gick man in på något tältmöte. För det var mycket tältmöten där på 70-80- och 70-talet va. Eh, och, eh, men vet ni. Jag slutade snabbt med det. Vet ni varför? Varenda jag kom, gång jag kom in. I sådana här tältmöte. Ofta var det någon pingkyrkan som hade någonting där. 
Vet jag, han bara sitta i tio minuter. Så reser sig någon gammal dam med knut i håret. Och så säger hon. Så säger Herren. Och så målar hon upp hela mitt liv. Framför mig. Och jag. Alltså det var så jobbigt. Och jag vet man vill ju bara krypa ut i kyrkan. Det slutade faktiskt en del gånger med att jag bara sprang ut därifrån. Det var lite dumt. Man tänkte man kanske skulle ha omvänt sig där med en gång. Men jag var nog inte redo riktigt då. Men det fanns den här konfrontationen. Konfrontationen är det hon sa. Konfrontationen i evangeliet. Så att och vet ni, den här överbevisningen kommer. Ingen idé att diskutera. Med den heliga ande. Finns bara en sak att göra. Omvända sig. Vi talar mycket om att vandra i anden. Vet ni vad det är att vandra i anden? Det är att leva i ständig omvändelse. Jag är en nådesförkunnare. Jag älskar Guds nåd. För att utan Guds nåd skulle inte jag stå här idag. Det är det som har burit mig alla dessa år. Sen jag blev frälst. Men vet du vad? Att leva i nåden det är inte att leva hur man vill. Att leva i nåden det är att leva i ständig, ständig omvändelse. Och det här kommer att pågå ända tills vi lägger ner vår vandringsdag. Oj. Så att... Låt mig bara avsluta med det här. Det står så här i Apostlejärna 6 och 7. Större Guds ord hade framgång. Och antalet lärjungar i Jerusalem växte kraftigt. Det står inte att under och tecken hade framgång. Det står inte att lärjungarna hade framgång. Det står inte att tjänstegåvorna hade framgång. Det står att evangeliet, Guds ord, hade framgång. Och jag tänkte så här, vill vi se ett förvandlat land, då måste evangeliet få utrymme. Det klara evangeliet om Jesus Kristus. Vill vi se förvandlade liv, då måste evangeliet få utrymme. Ja, ska vi se en förvandlad stad, ett förvandlat samhälle. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Och jag tänkte på det när vi pratade här innan. Vad är det som behövs idag? Jag tänker så här, men evangeliet. Det är ingen skillnad på evangeliet om det predikas i Kenya. Eller i Myanmar. Eller i Nepal. Eller i Ryssland. Det är ingen skillnad på evangeliet. Evangeliet är en Guds kraft till frälsning. Och det är det här vi måste ha tro för. Även i Sverige. Tror vi inte att evangeliet kan bryta igenom också i det här landet. Evangeliet har framgång. Låt det ha framgång i Sverige också. Över hela världen går evangeliet ut med kraft. Vi hörde Kurt här. Och, och vet i de började ute i börsen i Komotobo och jag vet att de samlades och bad under ett träd där och de hade möten under ett träd. Idag är det alltså 1700 församlingar som har växt fram för det arbetet bara i Kenya. Vad är det för någonting? Evangeliet i den heliga andens smörjelse hade framgång. Vi såg det i Myanmar. Hur, hur liksom, eh, vi kom dit, det var 300 medlemmar. Vi skulle starta en bibelskola. Eh, och och liksom vi körde på med det vi hade. Men vet ni vad som händer? Plötsligt så börjar saker och ting hända. Guds ord gick ut. Guds ord gick ut. Församlingen börjar växa. Idag är det en församling på cirka 6000 medlemmar. Men det tycker inte jag är det häftiga. Vet ni vad som är det häftiga? Det är att bibelskolelever har gått 
ut över hela landet. De har startat församlingar, de startar egna bibelskolor och evangeliet. Det bara sprids, sprids, sprids till varenda hörna av landet. Vet ni, evangeliet har framgång. Och jag tror att evangeliet också ska ha framgång i det här landet. Men vi som predikanter måste också vara frimodiga att predika. Det som står. Att inte hålla tillbaka och inte böja sig för den här världens ande. Inte böja sig för den här politiska korrektheten som ligger som en filt faktiskt. Och nu är det ju så mycket diskussioner som pågår om allt möjligt. Jag tänker... Kommer tillbaka till lustgården skulle då Gud ha sagt. Ja Gud har sagt och han står fortfarande vid sitt ord va. Tänk att i västvärlden försöker vi fylla våra kyrkor. Hur då? Genom att tona ner evangelium. Genom att inte vara så utmanande. Sänka trösklarna. Blanda ut det med lite världslighet. Kanske locka några till kyrkan på det här sättet. Men vet ni vad? Västvärlden är helt fel ute. Det här gäller fortfarande. Evangeliet är en gudskraftig frälsning för var och en som tror juden främst men också för greken. Det finns ingen annan väg. Evangeliet om Jesus Kristus, han som dog och han som uppstod på den tredje dagen. Där har du kraften i evangeliet. Ursäkta att jag pekar med finger. Jag vet att man inte ska göra det. Men jag blir lite taggad ibland. Ska vi bara avsluta med en liten bön här. Och Gud besigna dig. Och tack för att du har lyssnat. Här är vi tackar och lovar dig. Vi tackar och lovar dig för din närvaro. Vi tackar dig för din goda, din underbara, heliga ande. Och här är vi tackar dig för ditt ord. Ditt ord som är levande och verksamt. Som är skarpare än något tvegat svärt, Herre. Halleluja, vi bara tackar dig för att det ordet och det evangeliet ska ha framgång i det här landet. Herre, vi ropar till dig. Vi behöver se en förändring. Vi behöver se en förändring i det här landet. Men vi vet att det inte är genom människas styrka eller kraft ska det ske. Det är genom din ande och det är genom ditt ord, Herre. Vi tackar och lovar dig för att vi får överlämna oss själva. Får överlämna det här landet, Herre, helt och hållet i dina händer. I Jesu namn, jag ber. Amen. Amen. Tack för det budskapet, Tord. Fantastiskt. Kul att du var med oss ikväll. Jag är tillbaka med Gaudet. Ja, vi är så tacksamma för att vara här och se Guds folk bara preka Guds ord. Och vi, vi upplever detta en stor och härlig eh, stund att vi upplever att Gud bara sänder många fantastiska predikanter och preke. Och du sitter hemma och får alla detta gratis och vi vill ha Vision Sverige helt gratis för alla människor. Men det är Guds folk som stöttar detta arbete. Vi, vi vill inte ha pengar från staten egentligen för det är inte staten som skulle stötta Guds rike. Men det är Guds folk som Gud kallade dem till att sätta Guds rike. Och bara akkurat ikväll, Jakob, det är flera gaver som kommer. Jag kan bara läsa det. Tacka för Börje 500, Marianne 500, Urban 100, eh, eh, Johansson 200, Siv 200, eh, Birgitta 200, eh, Gibba 100 och så Sven Erik 1000. Tusen hjärtligt tack för alla de gaver som kom. Det betyder så mycket. De pengarna vi betalar satellit, vi hyrer studierna, vi köper kamera. Men det viktigaste är genom satellit och kamera. Vi är på luften. Och på luften, när vi är på luften, folk hör evangeliet. Och när vi hör evangeliet, folk blir frälst. Så genom en gava med 500 kronor eller 5000 kronor, folk blir frälst. Du är med oss, kanske du präker i hemma, men med dig och mig, sammen och Jakob och alla de 110 predikanter. Prediker, da 
folk blir frälst genom det samarbetet. Men jag vet att du har pratat om möjligheten att vara en återkommande givare. Alltså inte bara göra en gång, vilket är fantastiskt, men att också månad för månad ge en gåva. Hur funkar det praktiskt? Det är du kan bara registrera i Swish att du, att du, att du ger bara 500 eller 1000 kronor i månaden. Eller du kan också ta kontakt på callcenter. Eh, eh, vi har... Eh, Monica sitter där och tar telefon så du kan vara en månadsgivare genom banken med, eh, och då kan vi ge en gava i månaden. Vi vill gärna ha 500 givare som, som är fast så vi kan ha en fast sum så vi kan bygga kanalen eh, varje månad. Vi tränger 600 000 kronor varje månad till att ha den kanalen på luften. Det är inte så stor sum när du tänker på det här. Kristen kanal, 24 siv, siv dagar i med livesändning plus åtta olika språk. Vi präcker evangeliet med svensk, arabisk, farsi somalsk och kroatsk och spansk och norsk och engelsk. Det är fantastiskt. Idag, evangeliet, det är akkurat disciplinerna lär unga i gamla dagar. De tog en esel och reser runt omkring och prekade evangeliet. Den esel av idag är satellit, för vi når många människor med bara en predika. Många tusenvis av människor kan höra evangeliet. Och det vi kan göra det ikväll, Jakob, vi gör det speciellt med Donald Bergoran. Man och han är fans av det. Att vi lager en felles swish. Och det är, du ger en gave under sändning. Vi, vi sammen vi säger, okej, okay, nu ska vi ha en felles swish. Och den appellis swish, ge en gave så Vision Sverige står på och preka evangeliet. Frihet har att namn, kostar oss över en miljon kronor. När du tänker 40 dagar. Vi bara kör kväll efter kväll efter kväll. Och vi är så tacksamma att alla predikanter kommer och de investerar i Guds rike med konferenserna. Men satellit och utstyr och sånt, det kostar pengar. Vill du vara med? Har du varit välsignet in i, in i frihet här av denna sommaren? Ge en gave och välsigna kanalen. Amen. Kan du leda oss i Swish? Fortell oss vart den ska gå och vart den ska... Just det, hur tänker du? Att vi ska... Alltså bara take us step by step hur kan vi, vi kan ha en felles swish sammen. Just det, precis. Nu tittar jag på den vanliga eh, swish-appen och med den stora swish-knappen. Och eh, då ser jag även här, eh, måste jag nästan få bort den där, eh, is... ja, just det. Och då tittar jag på här, numret som är till Vision Sverige som är 1, 2, 3, 2, 1, 8, 0, 7. 4, 3, så det var alltså 1, 2, 3, 2, 1, 8, 0, 7, 4, 3. Nu väljer jag ett belopp här som jag tycker passar. Och så skriver jag, kör hårt Vision Sverige skriver jag. Kör Vision Sverige är bra. Eh, och så, så kör jag Swish och så tar det mig till BankID. Ja. Och där fyller jag i min kod och jag ser att det går till Vision Sverige. Så det, pengarna hamnar rätt. Och så står det att betalningen oh. är skickad. Grön färg, väldigt fin färg. Ja, <laughs> Tusen tack. Då vi har sett här flera som gav allerede. Eh, Bent 500 kronor. Ingmar 100. Sven eh, Svie 500. Karlsson 50. Och Per 100. Och det är flera gavor som kom. Och vi kan göra detta med, med VIPS. Det är akkurat samma med VIPS. Att du kan ge med VIPS för i Norge. Vi, har, vi vet att många i Norge som följer kanalen. Vi har, fi, vi har flera kristenkanaler i Norge. Och vi är så tacksamma för Vision Norge och Kanal 10 och andra kanaler i Norge. Men Vision Sverige är också nå många i Norge. 
genom satellit och många av de norrmän ser höra på svensk och uppleva Guds härlighet genom de svenska bröder och syster. Du kan också vara med och ge en gåva till Vision Sverige från Norge med vips 22 10 11 22 10 11 så vi kunna samman bära den ekonomiska bördan så vi kan bygga ni Hamas mur runt kanalen och då vi kunde preka evangeliet gratis till alla som inte hör Jesus då de får evangeliet gratis. Vad mycket lättare är att vipsnummer var, eller hur? Yes, kort, kort och koncist. Yes, 22, 10, 11. Härligt. Härligt. Kanon. Tack så mycket, Gaudat. Och kul att se att det kommer nya. Så ja, nu har ja, det kom... kommer två nya. Ja, Brita 300 och Barbo 200. Tusen hjärtligt tack. Och kom med mer. Och bara ge en gave och vara en aktiv givare. Och stå med oss i denna kampanj. Då ska vi ta och släppa fram eh, vet det, våra nästa talare. Men vi tar, vad kommer nu, Gaudat? Nu kommer en, en lovsång, precis. Yes. Välkommen tillbaka. Våran kväll går vidare. Vi har kommit till kvällens tredje talare. Välkommen Peter Fagerhov. Ja, tackar, tackar. Och Peter har också med sin fru kommit ner här från Hälsingland till, till ja. Stockholm. Stämmer bra. Och där uppe så jobbar ni som pastorspar i en lokal församling. Ja, vi jobbar i Nordastigs kristna center heter det. Själva kommunen heter ju Nordastig då. Längst upp i Hälsingland. Ja. Och vi har ju, så när, när, man, klar, när man bjuder in då mm. predikanter att tala så blir det ju en viss typ av personer. Då. Vi har haft två missionärer i början av kvällen här och nu. Och, och Tord är också då pastor i Sverige mm. numera. Du är pastor, leder en församling. Mm. Va, vad tar du med dig ur det här som är 2022 nu? Va, va, vad ser du som församlings största utmaning? När du, när du ter på det arbete ni mm. har. Ni vet att det är många olika saker. Men ja. är det något speciellt som sticker ut för dig. Där du känner så här. Det här är det som verkligen är det viktigaste för oss som kyrka. Ja. 2022. Alltså jag tror ju att det är. Att bygga den här gemenskapen. Att få tillbaka människorna. Liksom i gemenskap. Det tror jag är jätteviktigt. För att egentligen hela livet med Gud. Bygger på relation med Gud. Mm. Va? Och då vill, behöver man ha relationer med varandra också. Så det tror jag är det viktigaste just nu. Hur, hur upplevde ni pandemin som församling? Eh, ja, det är klart. Vi hade ganska så bra ändå tycker jag. Men vi, klart, vi fick stänga ner ibland så där, och så fick vi jobba lite digitalt också. Då. Och det var ju både positivt och negativt. För man liksom, vi behöver ju också jobba digitalt också eh, som det ser ut i, i världen idag. Så att det var både positivt och negativt. Ja, det känns som att många församlingar tog ett jätteskutt plats digitalt ja. för de var tvungna. Ja, så det, det, det tycker jag är positivt. Ja. Absolut. Men sen då just den här äh, att gemenskapsbiten kanske man, man tappar lite grann kanske vanan att gå liksom till gudstjänster och sådär då som kan vara lite negativt så man får jobba lite med nu. Och många församlingar i Stockholm säger att det är så tufft att få folk att öppna sig för gemenskap. Mm. För Stockholm är en plats där alla har sina egna små vattenhål ja. och man är gärna för sig själv. Hur upplever du uppe i Hälsingland? Är det, är det lätt att få kontakt med folk? Ja. Det är lite annorlunda i Hälsingland. Det, det är det ju på det sättet. Människorna är ganska öppen och van och bjuda hem människor och träffas och sådär. Va? Så att det är lite lättare så. Det är det ju. Och jag tänker också att om, om, om man har bott på en plats länge då har man ju säkert upparbetade relationer. Ja. Så om en person blir nyfiken på kristen tro, då inbillar man att det ger ringa på vattnet också säkert. Ja, så gör det ju. Absolut. Absolut. Så att, äh, men det är spännande också. Det som ligger framför. Kanon. Och vad kommer, du, eh, vad kommer ditt tema vara ikväll? Vad vill du dela med oss? Alltså jag har ju upplevt lite grann det här namnet i, i konferensen som heter liksom friheten har ett namn. Så 
Jag upplever att Gud vill sätta människor fria helt enkelt. I kväll och det kommer väl handla om frihet och lite betjäning och sådär. Det låter fantastiskt. Ja. Härligt. Då, då hälsar jag dig välkommen Peter. Ja, Kör på. Ma, och, och få träffa dig igen. Jätteskoj. Jag tror den här, kvällen, den här kvällen är ju för din skull. Det här konferensen som, som TV Vision Sverige har haft hela sommaren här är ju för din skull. Att du verkligen ska få ett möte med Gud, att du ska få bli välsignad, att du ska bli upplyft och att du ska få vad ditt hjärta ber. Så därför är det så jätteroligt att vara här ikväll och, och jag tror och att Gud kommer betjäna dig här ikväll. Och jag har upplevt liksom att precis som det här namnet, den här konferensen heter ju, heter ju Frihet har ett namn. Och jag upplever att Gud vill komma med frihet till ditt liv. Och eh, Bibeln säger så här, där, där den helige ande är, där är frihet, där finns friheten. Så jag tycker att du och jag gör så här just nu innan vi börjar här, innan jag fortsätter, att vi bara bjuder in den helige ande. Vi bjuder in den helige ande här i studion, du bjuder in den helige ande där du sitter där hemma. Så att den helige andes närvaro får bara fylla ditt rum där du är just nu. Så, så bara be tillsammans med mig just nu. Heliga ande, vi, vi bara välkomnar dig just nu. Kom med din närvaro, heliga ande. In i den här sändningen, vi vet att du har varit här hela tiden. Men vi bara ber att kom starkt med din närvaro. Bara ber heliga ande att du ska bara fylla varje rum där hemma. Varje, vid varje soffa, vid varje te, framför tvn. Bara kom heliga ande med din närvaro. Kom med din smörjelse. Kom med din frihet heligande. Jag tackar att du kommer med din frid just nu. Man fyller varje rum med din frid. Vi bara välkomnar dig just nu. Så allt får bara lägga sig. Alla snurriga tankar, alla bekymmer, alla problem får bara lyfta just nu. Och du bara kommer heligande med din fantastiska frid och närvaro. Så välkommen helige ande. Amen. Ah. Den heliga ande är verkligen vid dig just nu. Helt övertygad om det. Och du, jag tror också att du upplever det. Uh, Gud vill ju sätta oss fri på många olika sätt. Och den här sista tiden, eller sista året egentligen, så har vi upplevt, har vi upplevt verkligen att Gud sätter människor fria här i landet. Alltså, Gud, han är, han är på färd. Han gör någonting i det här landet. Varför? Därför han älskar Sverige. Han älskar dig. Han vill, han vill bara göra någonting i våra liv. Han vill det bästa för dig och mig. Och, och vi har sett det så starkt att människor verkligen har fått uppleva frihet i sina liv. På så många olika sätt. Vi har, vi har ganska så mycket kontakt i... Den nyanliga världen, eller inom New Age, har vi fått sett att människor får bara möta den heliga ande och blir bara fri. Det är så fantastiskt att se när den heliga ande kommer och bara sätter människor fria. Och, och inom nyanligheten, det, det, alltså människor söker sig dit på något sätt. Varför? Det är för att de söker sanningen. De söker någonting som kan, som kan göra dem fria. För många av dem har, har liksom lever ett liv, levt ett liv där de har gått sönder, de har problem och så vidare. Så vill de få ta på det. Och de jobbar liksom, vissa jobbar 10-20 år bara för att få ordning på sitt liv. Och, och, och när vi möter de här människorna, 
många, många, många människor från den här världen som vi har fått mött i år här, det sista året. Vi har varit med och döpt jättemånga, fått vara med och bett med jättemånga inom den nyanliga världen. Och de har ju bara jobbat så många år i sin egen kraft egentligen bara för att liksom få det de längtar efter. Men när de får möta Jesus och när den heliga ande kommer in i deras liv så bara det skifter för dem. De bara liksom, wow. Är det så här det känns? Är det så här det är? Vad lätt är det? Jag behöver inte göra någonting, säger de. Det är bara skifta direkt så här. Och, och, och så är det med, med evangeliet. Så är det med, med, med Gud. att Allt det som finns i hans rike är precis så. Det handlar om det. Det handlar om inte vad du och jag gör. Det handlar om inte vad du och jag kan göra. Att vi är duktiga eller inte. Eller så, utan det handlar bara att vi låter Gud få göra någonting i våra liv. Och Gud är en god Gud. Han vill göra bara gott i våra liv. Han vill lyfta oss upp. Han vill komma med frihet. Han vill komma med frid. Han vill göra det som har varit jobbigt. Vill han bara vända på så att det börjar gå, gå lätt för oss. Han vill liksom bara ta bort det här mörkret som kan finnas runt omkring oss och förvandla det till ljus. Och det vill han också här ikväll och det vill han också i ditt liv. Så, så det är så fantastiskt att se liksom att vad Gud gör just nu. När, när människor öppnar, det handlar liksom egentligen bara att öppna sitt hjärta. Det handlar bara egentligen att vända sig till Gud och bara ja, jag behöver ha dig i mitt liv. Jag behöver ha hjälp nu. Hjälp mig Gud. Hjälp mig Jesus. Hjälp mig heligande. Och kväll så vill han möta dig. Du är så vill Gud möta dig. Det spelar ingen roll hur ditt liv egentligen ser ut eller vilka problem eller vilka behov du har så kan Gud möta det ikväll. Och han vill det. Det är för att han är en god Gud. Han är en Gud som älskar alla människor. För han är liksom vår skapare. Gud skapar allt det här som vi ser. Va? Hela universum. Han skapade allt varför. Det är för att han vill han skapade människan och mänskligheten också. Varför? Jo, det är för att han är kärlek. Gud är fylld av kärlek. Gud är kärlek. Gud är källan till kärlek. Och han vill ge ut. Han vill ha en mottagare. Till någon som tar emot hans kärlek. Och det är därför han vill vända sig till dig. Med sin kärlek här ikväll. För att han vill ge av sin kärlek till dig. Så att du också kan visa respons tillbaks. Och bara liksom börja bygga i relation med Gud. Det är liksom syftet med att vi finns. Så, så, det, är det, är så det är så fantastiskt att få jobba med människor. Och se människor. Människor få ta på sanningen som har sökt sanningen i 10, 20, 25 år. Och liksom gjort allt för att hitta sanningen. Och så får de möta sanningen. Och vem är det som är sanningen? Vad är sanningen? Det är Jesus som är sanningen. Han säger ju själv att jag är vägen, jag är livet, jag är sanningen. Så får de möta Jesus. Och Jesus själv säger också, och i ordet står det så här att den sonen, alltså Jesus, gör fri, blir verkligen fri. Så ikväll är en kväll av frihet. Ikväll är en kväll där du kan få frihet i ditt liv. Saker och ting som har som har bundit dig. Saker och ting som har hindrat dig. Saker och ting som ligger. Liksom, alltså inte du, du liksom har makt över. Ikväll vill Gud bara komma med frihet. Lyfta bort de här sakerna. Ifrån ett liv.
Och Jesus han, han, är, han är mästare på att göra människor fri. Och det är sann frihet. Han kommer med sann frihet. Verkligen. Och, och eh, varför? Jo, därför Jesus säger så här. Att jag har fått all makt. I himlen eller himlarna. I, i, i den andliga världen. I de andliga världarna. Hur nu många det finns. Det vet vi inte riktigt. Men, och här på jorden så har Jesus all makt. Varje namn. Varje makt måste böja sig för Jesus. Och Jesu namn. Och därför är det så fantastiskt liksom att, att kunna få arbeta för Jesus. Tillsammans med Jesus. Sida vid sida med Jesus. Därför då vet man att makter måste böja sig. Problem måste böja sig. Saker och ting måste böja sig. Och hans frihet får komma. Så, så det finns en sån kraft i Jesu namn. Det finns en sån auktoritet i Jesu namn. Och det var jag, jag talade med några av de här som, ifrån den nya andliga världen. De har ju jättemycket andliga erfarenheter. Eh, och de har också erfarenhet av liksom krafter på olika sätt. Makter, väldigt mycket så. Eh, men det var en som sa så här att det häftigaste ni har fått möta Jesus, sa hon. Det, det är liksom att jag har sett vilken auktoritet det finns hos Jesus. Alla makter måste börja sig. För Jesus. Så, så vi har sett jättemycket att, att liksom Jesu makt och Jesu kraft det här året. Alltså. Många, många människor har fått liksom befrielse från onda makter. Och när makterna får bara böja sig. När makterna måste bara lämna. Och man nämner namnet Jesus. Och det ska vi få uppleva också här ikväll. Så om du är bunden så ska du också få frihet här ikväll. Och jag bara tänkte läsa härifrån från apostlagärningarna så vi får se några exempel på den auktoritet och den makt Jesus har. För, för liksom, Jesus han kom och etablerade Guds rike. Jesus kom och så står det så här att Jesus gick omkring och predikade evangeliet om Guds rike. Han kommer de glada nyheterna om Guds rike eller om sitt rike. Kristrike, himmelriket, Guds rike. Och eh, han etablerade sitt rike här. Det han gjorde i hela försoningsverket, vad, vad, vad Jesus gjorde. Det var att han kom och etablerade sitt rike här på jorden. Så du och jag idag kan få leva i det riket. Och Jesus säger, mitt rike det är ett annorlunda rike. Mitt rike är inte som... De här världens riken. Mitt rike är ett rike som inte kan skaka. Idag ser vi att riken skakar i världen. Verkligen. Och vi ser det här i Europa. Den situationen som vi står i med krig och Ukraina. Alltihop där. Riken skakar. Men Guds rike kan aldrig skaka. Det skakar inte. Och Guds rike det består liksom av kraft. Bland annat av kraft. Och det är liksom en kraft som utgår. Och liksom förvandlar var som helst. Det är liksom mirakel och, och det kommer också friheten. Så, så därför är det så fantastiskt just med Guds kraft. Och Guds och, och, och Jesu auktoritet. Men i apostelagärningar kan vi läsa om det. Ett exempel. Om vi läser i, i kapitel 4. Jag läser några verser här från vers 7. Står det så här. Det här var alltså. Man hade tagit lärjungarna inför stora rådet och sådär. Man, man liksom ville stoppa dem lite grann för att komma med, med det här evangeliet om Jesus, evangeliet om hans rike. Eh, 
Det står det så här att de lät föra fram apostlarna och börja förhöra dem. Och så ställer man en fråga så här. Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Och vad var de hade gjort? Jo, det var mirakler som skedde. Det var helande. De, de la händerna på de sjuka. De blev friska. De, de liksom befallde onda makter och demoner. Lämna människor och de fick frihet. Det var de här sakerna som de gjorde och hade fått uppdraget av Jesus. Samma uppdrag som du och jag har idag. Och då frågar de, vilk, genom vilken kraft och genom vilket namn har ni gjort det här, de här miraklerna? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem. Rådsherrar, äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad. Så ska ni alla och hela Israel folk få veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Honom korsfäster ni. Men Gud har uppväckt honom från döda. Gud har uppväckt Jesus från det döda. Och idag lever han fullt ut och så fortsätter Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare förkastade men som har blivit en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Så här liksom ser har vi ett exempel på kraften och auktoriteten i Jesu namn. Det var genom det namnet de här miraklerna skedde. Det var genom det namnet de här människorna blev botade. Det var, det, var genom det namnet Jesus Kristus. Demonerna lämnade. Det var genom det namnet mirakler skedde. Genom Jesus Kristi namn. Och det är samma namn idag. Jesus lever idag. Han är den samma idag som han var för 2000 år sedan när det här hände. Det är samma kraft i Jesu namn idag. Det är samma auktoritet bär på Jesus idag. Han har all makt, all auktoritet i himlen och på jorden. Och det har han delegerat också till, 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 till sin församling och genom sitt namn. Så idag så kan vi använda det namnet. Idag så kan underske genom det namnet. Helande ske genom det namnet också. Så det är liksom, ja det är helt fantastiskt. Och se. En annan, en annan, ett exempel det var när, när Jesus stod inför Pilatus. Vi kan läsa det också i Johannes evangeliet. Så står det så här i 19 kapitlet. Vers 10 och 11. Pilatus sa till honom, alltså till Jesus. Det här var precis innan Jesus skulle korsfästas. Pilatus sa till Jesus. Talar du, talar du inte med mig? För han hade fått en fråga tidigare. Vem är du? Frågade Pilatus. Men Jesus svarade ingenting. Talar du inte med mig? Vet du inte att jag har makt att frige dig och makt att korsfästa dig? Säger han till Jesus. Då svarar Jesus. Du skulle inte ha någon makt alls över mig. Om du inte fått den makten från ovan. Så det fanns ingen. Och då var ju liksom Pilatus och, och, och Romariket. Det var ju de som härskade kan man säga över hela 
liksom världen de hade ju sån, sån oerhörd makt liksom de kunde bara säga ett ord så kunde de ta liksom, döda en människa eller, och så vidare de bara lydde allting så men här säger Jesus ni har ingen makt alls över mig ni inte får den ovanifrån och så på ett annat ställe säger Jesus, ni kan inte ta mitt liv, men, men jag ger mitt liv. För det här liksom ingick i Guds plan att Jesus skulle ge sitt liv. Varför? Jo, för mänskligheten, för dig och mig. Varför? Jo, det är för att han skulle övervinna synden och döden står det. Så det var det också Jesus gjorde. Han övervann syndens makt. Han övervann dödens makt. Och tog liksom bröt makten av det. Och liksom tog tillbaka liksom, auktoriteten ifrån liksom, den onde. Så därför har han denna idag. Därför har han makten. Makt över död och liv. Därför har han också makt över ondskan. Och han har all makt och all auktoritet. Därför vet vi att när vi här ikväll, när vi ber i Jesu namn. Så kommer saker och ting ske. Och eh, du finns säkert som sitter där hemma idag och, och du har... Olika behov men det har behov av frihet från olika saker. För det, och det har vi egentligen. Alla människor har behov av att få hjälp av, av Gud. Det är så mycket som kan binda oss. Binda upp våra liv. Som kan begränsa våra liv. Och vi fastnar i saker och ting. Saker och ting får makt över våra liv. Och ikväll så vill Jesus komma med sin makt. Och bryta den makten över ditt liv. Och sätta dig fri ifrån det som liksom binder dig. Som förminskar ditt liv. Som kanske plågar dig och så vidare. Så det finns så många olika saker. Som kan liksom. Ja, ska jag säga, som, som begränsar oss. Och, och Gud vill inte att vi ska vara begränsade. Gud han vill att vi ska få leva ett liv. Som Jesus kommer och, och erbjuder oss. Och han säger jag kom hit varför? För att ge liv. Och liv i övernog. Och det finns ett överflödande liv tillsammans med Jesus i hans rike. Det är liksom inte saker och ting tar makt över oss. Utan vi kan bara få leva i det flödet. Vi får bara leva av Jesu liv. Vi får leva av och utifrån hans rike. Där vi har all välsignelse. Paulus skriver om det i Fesebrevet 1 och 3 så står det så här att Gud har redan välsignat oss, hela mänskligheten har välsignat oss i Kristus Jesus. Så när du och jag säger ja till Jesus, när du och jag öppnar vår liksom hjärtas dörr, när vi öppnar vårt liv för Jesus. Då får vi del av all den här välsignelsen. För då får vi det som en gåva, då får vi det som ett arv av Jesus. Det han har vunnit för oss, det han gav sitt liv för oss för att bryta det här onda, bryta makten. Bryta det här som liksom bryter ner oss människor. Så, och Paulus skriver om i, 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 också i romabrevet att, att det finns ingen fördömelse för oss som är i Kristus Jesus. Och, och det står också att, han, att Jesus har fört oss liksom ifrån synden och dödens makt. Ifrån, det finns en lag som kallas för synden och dödens lag. Och, 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 och när... Det är, liksom, det är som en naturlag, fast en andlig lag. Och den liksom, den, det, det finns en kraft och den råder. Och när, när, när liksom inte vi står under livets andes lag, som Jesus kom och gav oss, då, då kan vi stå under syndens och dödens 
lag. Och då har den kraft över våra liv. Då härskar den över våra liv. Och då spelar det ingen roll vad vi försöker. Och försöker bli fri ifrån det. Det är för vi, vi kan inte bli fri ifrån det på ett mänskligt sätt. Utan vi måste låta Jesus bara lyfta oss ifrån den här lagen av synden och dödens makt. Och lyfta oss in i livets andes lag. Där finns en annan lag som härskar och som regerar. Och då, då, då får den makt över oss. Och vad är det för makt? Jo, det är alltså ett liv i överflöd som Jesus säger. Som börjar flöda över våra liv. Och det är all den andliga välsignelsen som han har gett oss som börjar flöda över våra liv. Och där finns liksom en välsignelse, där finns en frihet som du och jag kan leva i. Och den kan du få liksom bara få del av här ikväll. Så, så jag skulle vilja bara be tillsammans med dig och be för dig också. Att du får bara uppleva den här friheten. Och eh, att jag vill börja be för dig som inte har, som, som kanske inte har Jesus i, 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 i ditt liv. Som inte har tagit emot Jesus. Men Jesus han vill bara, han bara, han bara står där och väntar på att du ska bara säga ja. Bara öppna ditt hjärta. Ja, Jesus, jag vill ha dig i mitt liv. Så jag vill bara be för dig, Jesu namn. Jag bara ber att ditt hjärta ska vara mjukt. Jag bara ber att du ska kunna säga ja till Jesus just nu. Så bara kom, Jesus, och berör människors hjärta just nu. Låt dem få uppleva din kärlek. Låt dem få uppleva din närhet med Jesus. Bara säg ja till Jesus. Ja, Jesus. Jag vill ta emot dig just nu. Jag vill öppna mitt hjärta. Kom Jesus, kom in i mitt hjärta. Du kan bara be en sån enkel bön. Du kan bara säga med dina ord. Liksom. Säg ja till Jesus. Välkomna Jesus in i ditt liv. Så kommer han också sätta dig fri. På olika sätt. Men jag upplever också att det finns. finns det finns någon också här som har. Som har jättejobbigt med sömn. Som har svårt att sova. Liksom, och bara. Åh. Liksom, vi behöver skap för att kunna sova. Va? För att det får vi li- vila och så vidare. Men om inte man får sömn då blir det jobbigt. Alltså, det blir så många andra saker som, som stör i ens liv. Då. Men eh, jag vill bara be för dig just nu att, att det här ska bara skifta i ditt liv. Och att sömnen ska komma tillbaka. Så att du blir fri från det här liksom, jobbiga som stör din sömn. Så bara ta emot det just nu i Jesu namn. Ta emot den här friheten. Ta emot den här kraften just nu. Bara be för dig i Jesu namn. Och bara lyfter av de här, det här som oroar dig. Jag vet inte om det är oro eller vad det kan vara. Men någonting är det som bara stör din sömn. Och bara Jesu namn just nu. Bara tala in i ditt liv att sömnen ska komma tillbaks. Sömnen ska komma tillbaks i ditt liv. I Jesu mäktiga namn. Finns någon också som har liksom mörka tankar, jobbiga tankar. Det är liksom, du liksom är som i ett litet mörkt fängelse. Sådär, va? Men tankarna släpper inte utan de plågar dig. Liksom. Och, och Jesus han vill bara sätta dig fri från dem. Paulus skriver om det att, han, att Gud har gett oss mäktiga vapen. Att bryta ner tankebyggnaden. Att bryta ner tankar. Sådana här jobbiga tankar. Mörka tankar som bara plågar oss. Och du är plågad av de här tankarna. Och det spelar ingen roll vad du försöker med. Så finns de kvar där. Men ikväll vill Jesus bara sätta dig fri från de här tankarna. 
Nu bara liksom tar vi dem till fånga. Vi ser att de finns där, eller hur? Du vet vad de här tankarna är. Men nu bara tar vi dem till fånga. Och Jesu mäktiga namn så bara bryter vi dessa tankar. Vi river ner det här liksom tankesystemet. Det här tankehuset. Det här tankefängelse som du finns i. Jesu namn, nu bryter vi dig Jesu mäktiga namn. Bara sätter dig fri från de här tankarna. Och just nu så bara be att Guds frid ska bara komma in i hela din tankevärld. Bara förlös Guds frid in i ditt sinne, in i din tankevärld just nu. Vi bara talar ljus, vi bara talar hopp, vi bara talar glädje in i ditt liv just nu. I Jesu mäktiga namn. Roma Akela Mambrostoria. Mm. Finns det ändå du som plågas också av... Av makter, mörka makter. Besöker det på, sådär, på olika, framförallt på nätterna. Det är liksom en plåga för dig. De här demoniska makterna kan du bli fri ifrån. Så jag vill bara be för dig just nu. Bara näpsa de här makterna. De demoniska makterna som har liksom fått ett grepp över ditt liv. Så Jesu mäktiga namn. Vad talar vi till de här makterna just nu? De ska bara släppa. Prågoandarna ska man få ge vika i ditt liv just nu. Jesus, bara lägg din hand på ditt, på ditt bröst här just nu. Jesus, han bara talar frihet. Frihet från mörker i ditt liv just nu. Man talar ljus in i ditt liv. Guds kraft över dig just nu. Man talar att Guds frid ska bara fylla ditt rum. Fylla ditt inre just nu. Bara, bara låt det komma. Bara låt det komma över. Bara liksom släpp tankarna. Släpp förståndet. Bara gå ner här. Hjärtat. I ditt inre. Bara ta emot just nu. Bara ta emot friden just nu. Nu finns Guds frid här. Guds frid kommer lyfta bort liksom. Bekymmer och oro också som plågar dig. Bara ta emot friden. Jesu mäktiga namn. Wow. Underbart. Det finns mycket, mycket annat som vi kan be för, men ropa på Jesus bara. Bara vänd dig till honom. Jesus, gör mig fri. Lyft bort det här ur mitt liv. Du kan liksom ta en stund sen när vi, när vi slutar det här programmet också. Vi ska be också lite mer sen här. Jag tror Anna kommer också be. Kan du vara med där också? Bara ta emot frihet. För det är därför vi har den här konferensen som har gått Hela sommaren här. Det är för att du ska få frihet. Du ska få le- leva ett fantastiskt liv tillsammans med Jesus. Så underbart att få vara här med dig ikväll. Att få vara hemma hos dig. Och bara liksom vara haft en stund här tillsammans. Så bara vara besignad. Kom ihåg att Jesus är med dig. Kommer aldrig lämna dig. När du bjuder in Jesus så kommer han alltid följa dig. Han kommer alltid finnas där. Han kommer aldrig vara ensam. Så var välsignad. Och på återseende.
such an awesome God, so mighty, so holy, so wonderful, such an Då har vi kommit till kvällens sista talare. Och eh, 
Anna, välkommen hit. Tack. Vi pratade lite med din man här alldeles innan om den församling som ni båda jobbar i. Ja. Men så vet jag att ni har ett, ett arbete som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Uh, ja, uh, vi har ett arbete som vi kallar för Mobilize Sweden som föddes 2014. Uh, och uh, vad vi gör där, vi har vår bas i Härmånger, det är i Nordanstis kommun. Uh, och där jobbar, uh, vad ska vi säga, det är en plattform för alla människor. Uh, vi har människor som kommer från norr, från söder, från uh, överallt. Och eh, vi träffas där och vi har en bibelskola där. Eh, vi har också befrielsecenter så människor kan komma för en här. Ibland så stänger de längre och ibland är det kortare. Eh, vad gör vi mer? Vi, vi har community, vi har gemenskap, vi har Guds ord och Guds kraft. Och, ja, det händer mycket Hur får folk reda på det här? Alla som kommer från norr och söder? Eh, ja. Jag vet inte. Men vi har också genom åren, vi hade vår första konferens uppe i Hassla Sportcenter. Eh, och utifrån den konferensen så eh, åkte vi vidare. Så vi har också haft, eh, vi hade Jesus älska Stockholm. Där vi hade lovsång här nere på Sägerstorg i 12 timmar. Eh, och sen var vi till Gävle och hade lovsång året därpå i, i sex timmar. Sen har vi varit på många, många ställen i Gävle. Eh, och eh, ja. Så, och du personligen mm. i det här arbetet. Yeah. Vad är det du gillar mest? Vad är det du upplever att här får jag verkligen komma till min rätta här det jag älskar att göra? Eh, vad som ligger mest. Eh, men det är nog bön då. Mm. Ja. Jag tycker om att be. Jag älskar att be. Ja, ja men härligt. Så eh, det gör jag. Härligt, härligt. Förutom att... Eh, vi har en stor familj också. Vi har stor familj. Vi har fem barn och sex barnbarn och eh, många extra barn. Eh, vi har familj hemma också. Så att, eh, ja. Om de har fullt upp. Yep. Härligt. Ja. Bra sätt. Ja. Vet du, vi ska eh, få spendera lite mer tid med dig. Mm. Men jag tänkte först ska vi få höra ett vittnesbörd tror jag. Och sen kommer Anna tillbaka. Ja. Hej, nu är jag tillbaka och... Eh, Ja, vad, precis vi pratar ju här om bön. Såklart, eh, det är ju livet alltså. Vad kan hända om vi inte ber? Inte så mycket i alla fall övernaturligt och eh, kan bli förändring. Därför att eh, såklart mänskligt så kan vi göra jättemycket. Men nu pratar vi som Peter har pratat om här när det gäller frälsning, befrielse, helande. Det, det måste ske övernaturligt i hans namn. Han som befriar, det är han som helar. Men vad jag vill prata om lite grann som jag fick nu här. Det är den helige ande och tungotalet. Jag tänkte så här. Hur skulle mitt barneliv se ut om jag inte... Hade fått tag emot tungotalet, det himmelska språket. Jag vet inte, för att jag är så otroligt eh, beroende av den heligande. Eh, vi pratade här förut att vi hade ett arbete uppe i Harmonia Mobilize Sweden. Där vi också har mycket befrielse. Eh, och om vi inte skulle ha den heligande. Jag vet inte hur det skulle kunna gå. För att vi är så totalt beroende av den heligande. För vi, vi ber... Vi ber en heligande och sen uppenbarar han och visar oss hur vi ska göra, vad det är vi ska be och hur ska vi be. Och vad, så att 
Vad jag vill säga till dig och jag känner också så här. Jag vill hjälpa dig. Du som inte har kommit igenom i bönespråket. Du som inte har blivit liksom talare i nya tungor. För dig, jag skulle vilja be för dig. Och som jag sa också, nu får hemskt gärna skriva in. Eller ringa in så ber vi. Men såklart att Gud vill att du ska tala i nya tungor. Du behöver det, jag behöver det, vi behöver det. För att när vi inte vet, jag kan, vi kan ju, det står hur mycket som helst i Bibeln. Vi bara vet att vi vet. Vi vet vi, jag tänkte jag slog upp apostelgärningarna här. Eh, där vi kan läsa liksom, där Jesus sa stanna kvar här. För ni, ni bara måste få någonting som ni måste bara ha för att vara mina vittnen. Han säger så här också. Eh, vi kan läsa. Ni vet pingsten, det är därför vi firar pingsten också. Då står det så här. När pingstagen kom så var de samlade där. De var ju så här, visste inte vad ska hända. Men de bara, Jesus hade sagt stanna kvar här. Och bara var här så ska någonting ske. Så de var i bön. Då hördes plötsligt från himlen ett dån. Som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor. Som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och alla uppfylldes av den heliga ande och började tala det främmande språk. Allt eftersom anden gav dem. Så det var en heliga ande som inspirerade dem och gav. Så det var ett ord som jag ville ha. Det var ju här det började. Första församlingen. Den heliga ande blir utgjuten här på jorden. Och den heliga ande vill bli utgjuten över dig. Den heliga ande vill komma över dig och ge dig ett himmelspråk ikväll. Jag tror det. Och jag tror, och jag tror, och jag, liksom, du längtar efter det. För att du behöver det. För hur, hur ska vi kunna, för vår egen skull såklart. Men också för andra människors skull. När vi ber för andra människor. Och betjänar andra människor. Så behöver det vara en helig ande som inspirerar oss. Så, och det kan vara så här väldigt enkelt. Ibland, det händer ju på olika sätt såklart. Vi har ingen malv. Vi har liksom ingen ett, två, tre. Så här gör vi. Utan när vi ber för de sjuka. När vi ber för befrielse. När vi ber för tung och talet, Så är det bara så här. Vad ber heliga ande. Reba och så bara ber man. Och sen så kommer liksom den heliga ande. Och så får man med förståndet. Och så får man ord. Och har det här liksom. Och ibland eh, när man ber för människor. Och ska hjälpa dem att ta emot. Så ni vet att det här kan vara i vägen för oss ibland. Och vi kan ha tankar hur det ska vara. Och vi liksom eh, kan begränsa oss. Eh, så jag kan bara säga så här ibland. Nej men släpp det här nu och så är du här nere. Och så. Kan du härma mig, säger jag ibland. Om jag säger ett ord och så gör du bara härmar du mig. Och sen så bara kommer det komma inifrån här. Bara strömmar. Det bara flödar på. Så får du ett alldeles eget språk. Är du med? Jag tror det. Så bara öppna dig just nu. Och bara ta emot den heliga ande och ta emot det himmelska språket just nu. Ebrast inte, jag vill tacka dig. 
Vi tackar dig fader. Vi tackar dig helige ande. Tack för dina löften. Tack för att du vill ge oss det himmelska språket så att vi kan kommunicera med dig i ditt rike. Jag bara tackar dig heligande. Jag bara sänker Tack att vi får bara lyda dig och lyda ditt ord och bara ta emot i tro. Allting i Guds rike är att tro. Jag är helt övertygad om att du är helt sprängfylld av tro nu. Du har tro så det räcker för att ta emot en heligande. Du har tro så det räcker för att ta emot Jesus. Eller att bli frälst eller helad, befriad idag. För att det har gått ut så mycket ord. Guds ord i kraft hela den här månaden. Hela sommaren har gått ut. Så att eh, nu ska det här bara bli manifesterat och det ska liksom bli verklighet i ditt liv. Och du vet allting i Guds rike. Det bara säger man tack. Tack heligande. Tack Jesus. Tack Gud. Jag bara tar emot. Jag tar emot. Tar emot en heligande just nu. Låt den bara komma över dig. Så bara öppnar du din mun nu. Och så bara låter du orden bara komma ut. Ebratine, lägger du hassa, går du hamma med ställa, går du hamma med ställa, går du hamma med ställa, går du kan härma. Mina ord är helt okej. Okay. Och så bara kommer du få för egna ord sen. Så nu bara be vi en liten stund. Kom igen nu allihopa du som är där. Bara be vi för den som sitter bredvid er. Du frågar och vill att vi ska be för dig. Så gör det. Emra sante lebre henti anagawawa lego ahmati lekru astigle behite logro motikle henti erabase liaguama kayapa yapoapa yapokapache ni foraste lekru hante ligra i kamasine le kabasaku meke ligama yahua lehuamase no krayabas Sikle hinta, mekra ine mekinde, migra haso rote, ligra masi, no kifera sagasi ke, na yahana guafekli ente, logrobo sentea, legra basike hentea, halleluja. Tack helige ande. Och ibland så kan det bli så här. Och så kommer det bli för dig. Så är det för dig. Ibland så är vi bara sjunger i anden. Och sjunger lovsång. Och ibland så bara talar vi. Och vi ber. Och, vi, och ibland så bara skiftar det. Och så börjar vi profetera. Ela brassekendea. Står så här också. Jag vill bara läsa från apostelärningarna 2 och 17. Och det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och döttrar ska profetera. Era unga ska se syner. Era gamla ska ha drömmar. Jag över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande så att de ska profetera. Alltså jag är så, jag vet inte, jag bara möter, jag mötte Edoxia här inne. Hon bara berätta vad hon har sett de sista dagarna. Vad som sker här i Stockholm, vår huvudstad. Det bara händer så otroligt mycket grejer nu. Och den heliga ande bara drar i människor, rör i människors hjärtan. 
Och människor får uppleva Guds kärlek, Guds frid, Guds frihet. Så eh, jag bara känner så här att det här eh, skände ju här på pingsten. Och det sker, eh, det har skett i tusen år, tusentals år. Men Gud gör någonting nytt i det här landet. Eh, Gud, det händer någonting just nu i det här landet faktiskt. Och det är bara att hänga med nu. För människor får möta Jesus precis överallt. Så det gäller för oss, du som känner Jesus. Kanske har känt Jesus en dag, tio år, fem år. Det är dags för dig nu och mig för att resa oss upp. Och bara hjälpa människor. Och bara stå med människor, be med människor. Och bara ta det här. Och bara se ett förvandlat land. Förvandlade människor, förvandlade familjer. Jag vill också bara avsluta för mig. Sen kanske vi kommer komma in fler här och vi, vi ska fortsätta be. Men jag känner också eh, väldigt nöd för våra barn och våra ungdomar som växer upp just nu. Eh, väldigt speciell tid att växa upp i. Och det är sån förförelse och det är sån eh, kamp och strid om, om våra barn och... och, och nästa generation som växer upp här men jag är helt övertygad om att om du och jag ber så kan vi se och naturligtvis går ut och berättar och bryr oss och bara sprider hans kärlek och kraft men vi måste göra det men låt oss bara be för våra barn och ungdomar kan vi, kan vi göra det där en stund bara tack fader vi bara lyfta upp våra barn och våra ungdomar i det här landet som, som är så förvirrad och som är så vet varken ut eller in och de kastas hit och de kastas dit och de vet inte kanske någonting om någonting fader. Men vi vet att du älskar dem. Vi vet att du vill möta dem. Och vi ber Gud att du sänder ut änglar över detta land som bara banar väg för frälsning. Vi ber om att komma in i varje hus, i varje hem, på skolorna, på, på friluftsgårdarna, på, på överallt, på gator och torg, överallt. Sänd ut oss fader, sänd oss ut, sänd oss ut och bara hjälpa barn, ungdomar och bara dra dem nära dig, hjälpa dem fram till dig fader. Vi ber om det, ber om beskydd för dem. Lebra sente legriano mastandea, lebra socrobostela bratine re, lebra socrobostentea, lebra socrobobostentea. Tack för vad du gör, Fader. Tack att du rör dig, rör dig överallt, bland gamla och unga. Men vi ber det speciellt för barnen just nu. Bara rör vi barnen, rör vi dem, Fader. Dra dem nära dig, heliga ande vi ber. De ska få möta dig, få ett möte med dig. Bara rör vi dem. Jag ber också för dig som sitter just nu att Gud ska ge dig tankar, att Gud ska 
ger dig idéer att Gud ska föda någonting i ditt hjärta. En tanke. Hur just du kan göra. Vad du ska göra. För att nå barnen. För att nå ungdomarna. Tack heligande. Att du tar att människor just nu. Vad föder de med visioner och drömmar och syner. För det här landet. För framtiden. I Jesu namn jag ber dig. Amen. Nu ska vi lyssna på en lovsång. Och sen så ska vi be en stund till. Så eh, har du något bönämnde ämne så ring in. Skriv in. Amen. Underbart Anna. Yes, ja. när vi är tillbaka. Ja. Vad säger vi? Ja, men, alltså, Gud har gett oss många verktyg och många vapen och, och så vidare. Och ett av är ju bönen. Bönen är ju så jätteviktig. Jag fick när jag gick och, när du badade så här gick jag badade. Så bara upplevde jag som att jag skulle vilja... För bönen är så viktig och Jesus säger så här, lär ungarna, fråga Jesus. Mm. Lär mig be. Då säger Jesus så här, be. Be till, till, till vår fader och be att Guds vilja ska ske i himlen och på jorden. Mm. Mm. Så Gud liksom har gjort sig beroende av oss att vi ber att hans vilja ska ske här på jorden. Mm. Så vi behöver komma till Gud. Vi behöver veta Gud. Vad är din vilja för mitt liv? Mm. För den här människan? För det här landet? Mm. För just nu? Och när vi ser när Gud talar till oss då är vår uppgift att be dig ut det. Så därför är bönen så superviktig. Och vi vill se att Guds vilja ska ske. Och det vill vi ju. Förvandla det här landet, förvandla människor och sådär. Men det bara kom till mig för att det finns människor som sitter här i programmet. Du har, du har liksom bett i hela ditt liv. Du kanske har bett i 50 år, i 60 år, i 70 år, kanske 80 år har du levt i bön. Och jag tror Gud vill att du ska, att du ska bara vara med och föda fram en, en ny generation, en ung generation i bön. Och att du får bara lämna över ett arv, lämna över en stafettpinne, lämna över en mantel till den unga generationen. Så jag tror att den heliga ande vill bara beröra dig just nu. Du, vet, du, du som har levt ett långt, långt liv i bön, att du får bara lämna det här arvet. Och, och att den heliga ande kommer bara visa dig unga människor som du ska ta ansvar för. Som du ska börja be med. Som du ska träna upp i bön. Och sen får du bara lämna ett arv till dem så de kan bara fortsätta. För bön är så viktigt. Om vi ska få se ett förvandlat land. Vill vi se en förvandlad ungdomsvärld. Behöver vi också ha unga människor som bara ger sitt liv bön för sina vänner, för det här landet och så vidare. Så jag vill bara be en bön för dig just nu. Och bara flösa det här liksom över ditt liv. Så får jag bara tacka dig för förebedjare. Bara tacka dig för den här äldre generationen som har levt ett liv i bön. Som har gett sitt liv för bön. Som har bett år ut, år ut och år in. Timme ut och timme in som har stått på sina knän. Som har gått bönevandringar. Som har bara ropat ut, Fader. Din vilja över det här landet. Över liksom generationer och ungdomar. Jag bara ber heligande för dem just nu. Jag bara välsigna dem först. Och bara tackar er i Jesu namn. Jag bara ber heligande att just nu. Att du bara lägger ungdomar på deras hjärtan. Att du bara visar dem ett antal. En, två, tre, fyra eller hur många det kan vara. Där de ska bara ta ett ansvar och bara träna dem i bön och bara lämna över liksom en bönesmörjelse över den unga generationen. Så bara låt den heligande tala till dig och bara ber att frimodighet ska komma över ditt liv. 
Det är bara att ta kontakt med den unga generationen. Bara gå till dem. Be för dem. Profetera för dem. Lägg dina händer på dem. Bara tala in i deras liv. Uppmuntra dem till att be. Du vet själv, bönenätter, bönekvällar. Liksom fasta tider som du har genomgått. Liksom. Låt det här bara liksom få, få liksom sprida sig ner i den unga generationen. Så bara var välsignad. Du tappre stridsman och tappre stridskvinna som har gett ditt liv på stridsfältets höjder. Ja, oh, fantastiskt. Jag vet inte om du vill be för något mer, Anna. Nej, jag har känner... kvar här. Ja, men jag bara tänker också på att jag tror ju också att det är på grund av de som har gått före, som har stått och bett och bett och bett. Som vi, där, vi, där vi känner av nu, där vi liksom hör. Varenda en gång man träffar någon syster, en broder så bara berättar de vad, som, vad de har varit med om. Ja. Inte liksom för tio år sedan, utan vad de har varit med om igår, idag. Den här veckan som har varit, som man känner, wow det är någonting. Gud gör någonting. Och det beror ju på att det är människor som har gått före som har bett och ja. inte liksom så, men beho- bönen behöver ju naturligtvis fortsätta så jag tror ja. också att det är jätteviktigt det här, där du bad här och ja, att, jag, jag att du det. verkligen behöver liksom bli det här uh, mötet och skiftet ja, liksom. absolut, för det är ju också så här den här världen idag är ju så här va Mm-hmm. Ungdomarna, den här unga generationen, de lever ett sånt här liv. Det ska nu, 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 nu. Men bönens värld är lite annorlunda. Jag menar, vi ser idag, vi får bönens svar hela tiden. Men det kan, vara, det kan vara att vi har bett i 15 år för en sak. Och idag, nu ser vi bönesvaret. Så det gäller liksom också att förstå att det tar tid. Det är olika tider och stunder när det gäller bön. Men att man får också en uthållighet att kunna be. Mm. Ett år. Tio år, du kanske får be 20 år. Mm. Sluta inte att be. Mm. Bönesvaret kommer förr eller senare. Mm. Så det kan vi veta om att vi ser det idag. Mm. Och det är liksom fantastiskt att se. Absolut. Så, ja. Absolut. Underbart. Så är det ju. Ja. Och, och, Men det, samtidigt är det ju så här också. Det kan man inte ta sig. Bönens ande och allt egentligen som har med Guds rike att göra, det tar man emot. Men det måste ju finnas en mot. Vi måste ju vara villiga liksom. Vi säger ja. Vi tar emot ja. Liksom vi är tillgängliga. Men när liksom bönens ande kommer över en, man kan ju inte låta bli att inte, man går iväg, man låser in sig, man bara låter det be och så här. Men det är häftigt för att... Vissa saker naturligtvis när man ber för människor liksom, som man har framför. Det är klart att vi bönes, kan bli bönesvar fort och snabbt just då, där och då. Men eh, skeenden liksom. Eh, för just nu som vi ser väldigt mycket eh, människor som vi har bett för. Och eh, situationer och, och, och så här. Så jag, eh, och som den heliga ande bara kommer över att vi har bett väldigt mycket specifika. Och liksom vi ser... Så mycket häftiga grejer. Vi kan inte ens berätta just nu och här. Va? Men, men det är... Det, oh wow, Gud han bara överraskar oss. Och det finns ingen eller ingenting som är för långt borta eller för svårt. För att inte Gud ska kunna liksom förändra och förvandla människor. Och det... Det, det, ja. det är fantastiskt. Bön är ja. fantastiskt. Så... Lev i bönens värld och jag behöver bara uppmuntra dig också, fortsätt också be för den här konferensen. Ja. Fortsätt att be för Vision Sverige för det här fantastiska arbetet som de gör. 
När de bara liksom mm. hela tiden vill bara komma ut med, med, med Jesus till, till det här landet, mm. till människor. Så, och de behöver era böner. Så fortsätter stå med och bara be för det här arbetet. Bara be och, be och, och, och ge. Be och ge. ge. Alltså, men men fortsätt med det. Och, och det är roligt att ni har varit med här ikväll. Och vi vill bara avsluta så här nu och, och, och tacka att du har varit med. Skriv gärna in och, och om du har upplevt någonting. Skriv gärna in och berätta liksom om, om, om Gud har mött dig eller om du har fått någonting eller om du tycker någonting. Bara hör av dig för det, det är liksom välkommet för, för de här på kanalen att få liksom lite respons tillbaks. Så Anna och jag vill vi tacka också Tack. att vi fått vara med dig här ikväll. Och eh, vi vet att, att Gud har varit med dig också. Att mm. vi är berörd så. Den här konferensen fortsätter några dagar till så fortsätt att vara med. Och ha en fantastisk vecka. Ha ett fantastiskt år framöver här. Och bara låt Gud, Va, låt öppen, Gud bara välsigna öppen, dig. Var öppen så kan vad som helst hända. Så tack ska ni ha så mycket. Och sov gott i natt. Säg Gud välsigna dig. Amen. Gud välsigna dig.